0: Ordentliches Gefühl da im 5-Meter-Raum. die Mitte in der
1: <lacht> Holtwin, der führt.
2: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, Folge 6 des Podcasts steht heute an. Heute haben wir auch wieder einen Gast hier. Diesmal schon direkt von Anfang an: Marco Scholz. Herzlich willkommen besser bekannt ja. auch als Scholle. Du bist Autor vom Blog Rautenperle, früher Mats Ab und Journalist für das Hamburger Abendblatt. Vielleicht magst du dich ja auch einmal kurz vorstellen und erzählst ein bisschen, wer du bist.
3: Das kann ich gerne machen. Ja, hallo überhaupt erstmal. Und ähm, ja, eine Sache muss ich gleich korrigieren. Ich bin kein Journalist des Hamburger Abendblattes mehr. Ich bin beim Hamburger ich Hamburg Abendblatt raus, habe mich komplett selbstständig gemacht, bin jetzt mit der Rautenperle kommen bin ich unterwegs und ja, äh, das ist mein, mein Bereich, in dem ich mich jetzt journalistisch bewege. Ähm, ja, bin seit 20 Jahren beim HSV als Reporter aktiv, äh, davon halt 19,5 Jahre fürs Hamburger Abendblatt. Jetzt inzwischen halt, oder seit einem Dreivierteljahr ist es schon viel mehr äh, bei der Rautenperle. Und hier ja, war vorher ein äh, Westkurven Block E, F, das war die Mitte zwischen E und F, Block E, F war ich immer. Da, wo der, der Kretzmann immer durch die Gegend gelaufen ist, da stand ich. Und, ähm, <lacht> ja. und heute, heute äh, sitze ich dann auf der Pressetribüne und freue mich, dass der SV in der zweiten Liga wieder eine gute Rolle spielt.
2: Ja, ähm, dann Apropos zweite Liga, wir blicken natürlich gleich auch direkt aufs Heimspiel gegen Paderborn zurück, was ja schon ein bisschen her ist. Das nächste Spiel ist gefühlt schon näher gegen Duisburg. Ja, was ist sonst so in Liga 2 passiert? Ähm, da geht es wahrscheinlich auch gerade um den Modest-Transfer, ob der jetzt rechtskräftig ist oder nicht, die Kündigung. Ja, Vorschau auf das nächste Spiel in Duisburg. Da soll es sehr schlechte Rasenbedingungen geben. Hm. Ja. Und dann werden wir auch dich, schon ein bisschen. Löchern mit Fragen. Ja.
4: Das könnt ihr gerne
2: machen. <lacht> und jetzt äh, Christian mit den Zahlen zum Spiel gegen Paderborn.
4: Jo, bevor ich anfange, äh, ja auch erstmal von mir ein Moin Moin. Dabei äh, sind ja noch zwei weitere Mitstreiter. Einmal Ach, der Fiete. Moin <lacht> Moin. Und dann Nando. Ja, Moin. So, und jetzt äh, ja, zu den Zahlen. Äh, ist alles bekannt, wir haben 1-0 gewonnen. Äh, von den Torschüssen her sieht es ein bisschen komisch aus, weil wir da äh, 10 zu 12 Torschüsse haben. Wobei, äh, ja, Torschüsse zählt ja alles, was äh, ein Versuch ist. Äh, die, Kug die Kugel irgendwie aufs Tor zu bolzen. Und ähm, von den Torschancen her, von den Großchancen, muss man schon sagen, dass der Haasholder doch äh, die besseren Chancen hatte. Und ich denke mal, so gefühlt würde ich sagen, ungefähr 4 zu 2 oder 5 zu 2 da vorne lag. Ähm, bei der Passquote lagen wir wieder bei 78%. Äh, wie gesagt, unter Wolf, hatte ich schon ein paar Mal erwähnt, liegen wir immer so ein bisschen unter den 80%. Ballbesitz hatten wir ähm, 49 zu 51. Das heißt, Paderborn hatte da mehr Ballbesitz in diesem Spiel. Ähm, was glaube ich aber auch alle gesehen haben, die das Spiel verfolgt haben, dass wir bei der Zweikampfquote äh, mit 55 zu 45% deutlich äh, vorne gelegen haben. Es war äh, in meinen Augen sehr viel Zug im Spiel und äh, das hat man auch gemerkt, gerade eben auch in der Zweikampfquote. Ähm, ja, was haben wir noch für Zahlen? Äh, insgesamt sind wir jetzt bei, nach 16 Spielen, haben wir doch einiges ähm, ja, seit der Ära Wolf äh, aufgeholt. Bei den Torschüssen lagen wir, meine ich, äh, zu Tietzzeiten noch so ungefähr bei 10,5 oder elf Torschüssen pro Spiel. Und lagen auch unter dem Durchschnitt der zweiten Liga. Mittlerweile sind wir jetzt bei 14 Torschützen pro Spiel im Schnitt ähm, und liegen auch tatsächlich jetzt über dem Schnitt, der bei 13,43 Torschütze, Torschüsse pro Spiel liegt. Äh, allerdings bei der Torausbeute, da liegen wir dann äh, pro Spiel doch noch deutlich hinter dem äh, Schnitt zurück mit 1,38 zu 1,45. Ähm, Ballbesitz ist, ähm, ja. Dank eben der der Eratiz äh, liegen wir insgesamt immer noch bei 61 Prozent, wobei das hier auch immer ähm, von Spiel zu Spiel abweicht, ähm, seitdem Wolf eben das sagen hat. Zweikampfquote wie gehabt bei 49 Prozent, ähm, Passquote immer noch bei 81 Prozent im Schnitt. Ja und den Rest V äh, ist gefault worden, das ist alles so ja. normal war ich jetzt mal so. Bitte?
3: Unerheblich.
4: Unerheblich, genau. Ähm, eine, eine interessante Statistik immer noch. Dafür Julian Pollersbeck seit, weiß ich nicht, seinen fünften Spieltag, sechsten, siebten Spieltag, äh, die weiße Weste. Mittlerweile von 16 Spielen neunmal zu null gespielt. Äh, obwohl wir 15 Gegentore ähm, bekommen haben. In 16 Spielen insgesamt. Das heißt, die ganzen 15 Spiele haben wir ähm, gerade mal in sieben Spielen bekommen, wobei davon auch dann noch fünf in einem Spiel gegen Regensburg und äh, drei gegen Kiel, zwei gegen Heidenheim und dann haben wir schon zehn Gegentore in drei Spielen und äh, ja, wenn wir dann mal eins bekommen, dann sind das wenige. So, wir noch irgendwelche Zahlen? Nö. Achso, äh, die Lauf Laufzahlen ähm, von dem Spiel noch... Da lagen wir insgesamt bei 125,98 zu 125,09. So, ja, das so zu den Zahlen.
1: Ich habe direkt mal eine ketzerische Frage für unsere Diskussionsrunde, da wir auch mit Schollen Experten dabei haben. Ähm, dass wir Tabellenführer sind, ist schön, dass wir gewonnen haben, ist auch toll, aber ähm, es hieß ja, wir wechseln den Trainer, damit wir dominanter auftreten deutlich stärker spielen und ähm, deutlichere Ergebnisse einfahren. So, Ralf Beckers, so die Zusammenfassung von Ralf Beckers Aussage auf den Trainerwechsel. Ähm, aus meiner Sicht haben wir das aber nicht erreicht. Und gerade das, das Spiel gegen Paderborn, die ersten 20 Minuten, Vollgas, super schön. Und am Ende laufen wir kurz vor Ende in Konter mit 1 gegen 3 am eigenen 16er. Und da ist doch die Frage, wenn dann ein Trainer sich hinstellt und sagt, man muss aber mit 1-0 zufrieden sein, müssen wir das? Sollten wir das? Oder fehlt uns einfach hier ein bisschen? Was? Oder sind wir, haben wir eine zu hohe Erwartung durch die Aussagen von Ralf Becker, mit dem er den Trainerwechsel begründet?
3: Du, du hast eigentlich, du, Entschuldigung, dass ich da nicht mal zwischengritsche, aber du hast gleich alle Antworten mitgeliefert. Also. Im Endeffekt Eben. ist alles, <lacht> es ist tatsächlich alles alles das, was du auch noch gesagt hast am Ende. Also Natürlich möchte man dominanter sein, aber man, man kann es nicht zwingend erwarten in der zweiten Liga, dass man jedes Spiel dominiert. Deswegen diese Aussage von, von Hannes Wolf, dass man halt auch mal mit knappen Siegen zufrieden sein muss beziehungsweise man nicht sauer sein darf, nur weil man mal knapp gewinnt. Ähm, dass man natürlich dominanter werden will und das noch nicht zwingend geworden ist, wenn man sich die Spiele vom Verlauf her anguckt ist das allerdings auch wieder zwei, also muss man das in, mit, mit zwei Augen betrachten. Einmal nämlich die, die Phase vor der Endphase, vor den letzten zehn Minuten, da ist der HSV in meinen Augen deutlich stabiler, also defensiv ist man de äh, definitiv stabiler, man lässt weniger zu. Man verpasst es natürlich dann, das zweite und, und und manchmal ja auch noch das dritte Tor zu machen und gerät dann so nochmal am Ende so ein wenig unter Druck. Das ist aber so eine Geschichte, die ist im Fußball relativ normal. Wenn man irgendwie merkt, man, man kriegt das zweite Tor einfach nicht gemacht, dann denkt man sich die Chancen herbei für den Gegner. Dann hat man schon so, ne? Also diese selbst erfüllenden Prophezeiungen sind es dann, die, die einen da irgendwie so ein bisschen hemmen und das ist, das ist noch drin, das muss man noch rauskriegen, aber wie gesagt, ich glaube, ansonsten ist man defensiv deutlich stabiler geworden. Man spielt pragmatischer. Ähm, man hat auch im Spiel deutlich mehr klare Torchance, das muss man auch sagen. Das war vorher halt auch nicht ganz so viel. Ähm, ja, ich bin äh, wie gesagt in dieser Diskussion Titz äh, Wolf, die jetzt äh, da ja indirekt mit angesprochen wird, äh, bin ich auch zugespalten, weil ich, ich glaube, dass auch der Weg mit, mit äh, Christian Titz sehr erfolgreich gewesen wäre und man am Ende auch mit ihm aufgestiegen wäre und man hier die Chance verpasst hat, dem HSV so ein richtig eigenes Gesicht zu verpassen. Auf der anderen Seite muss man sagen, macht Hannes Wolf das schon sehr souverän und, und äh, bringt auch sehr viel Erfahrung in der zweiten Bundesliga mit, die man den Spielern dann auch anmerkt. Also man merkt den Spielern an, dass sie sich Wohlfühlen in ihrer Rolle, dass sie merken, dass sie in der zweiten Liga angekommen sind und dass sie die Bedingungen annehmen. Jetzt am Freitag, wie gesagt, da kommen wir ja gleich noch zu, wird es mit Sicherheit noch mal ein kleines Highlight geben mit dem äh, Rasen da in, in Duisburg. Aber wie gesagt, bis dahin muss ich sagen, ist das, was du gesagt hast, ja eigentlich alles richtig, aber halt auch äh, nicht, nicht unbedingt verwunderlich und auch nicht negativ in meinen Augen.
0: Ich möchte aber noch anmerken, äh, gegen Berlin war das ja keine Prophezeiung mit dem späten Tor, das zum Ausgleich führte, sondern Na, das war du das ziemlich 3:1? Ne?
3: Ja, natürlich, aber machst du das 3-1 vor und das war ja eine hundertprozentige Torchance von, von ja. Christian Wang, dann ist alles gut, dann ist alles gut und dann gewinnst du das Spiel auch und du gewinnst es noch nicht mehr 3-2, weil danach fällt kein Tor mehr, sondern du gewinnst es 3-1 und alle sagen, super souverän, dass das Spiel runtergespielt. Also es ja. sind ja immer nur diese Nuancen, das ist ja bei Christian Titz auch der Fall gewesen, Und bei Christian Titz war es ja auch nicht was man gesagt hat, er ist zu erfolglos, er war Tabellen zweiter, also er war, war unmittelbar hinter Köln auf, auf Platz zwei. Man kann ja nicht sagen, er war erfolglos, man hatte nur einfach bei ihm so, also nicht Mann, sondern die, die, die Führung, der Vorstand hatte das Gefühl, dass man halt einfach nicht stabil genug ist. Und, und diese Stabilität ist jetzt nach vorn noch nicht ganz so zu erkennen. Man erarbeitet sich zwar mehr Chancen, man macht sie nur nicht. Aber nach hinten, defensiv, da finde ich, ist man doch ein wenig stabiler, weil man einfach pragmatischer spielt. Man, man, äh, ja, man überfordert auch die, die, die Innenverteidiger nicht mit dem Aufbauspiel. Man lässt sie auch lange Dinger schlagen. Das sind so zwei, drei kleine Aspekte, die, die vielleicht eine Rolle spielen am Ende. Aber wie gesagt, ich möchte diese
1: Diskussion noch gar nicht führen, weil sie ist relativ... Unsinnig, glaube ich. Ich würde ich würd, ich würd meine Kritik gerne nochmal konkretisieren, weil speziell das ja. Paderborn-Spiel. Ähm, es kommt zwar die Mannschaft mit einem sehr, sehr starken Angriff. Ich glaube, der zweitbeste Angriff der Liga war zu Gast. Mhm. Aber auch, glaube ich, die zweitschlechteste Abwehr der Liga. Genau. Und dann kommt die, fährt die zum Tabellenführer nach Hamburg, kriegt direkt ein und danach kriegt sie gar nichts mehr. Das ist aus meiner Sicht... Bei dem Start, den die Mannschaft auch spielerisch hingelegt hat, in Summe zu wenig, nach 20 Minuten einfach aufzuhören und zu verweilen. Bei einem Heimspiel gegen eine Mannschaft, die man, die hatte man, die hatte man sich zurechtgelegt. Da muss also aber, aber, mal aber ganz gar
3: tun. nicht, war es ja nicht. Du, du überleg doch mal, also auch, auch wieder jetzt wieder unmittelbar 20 Sekunden vor der Riesenchance für den Gegner wieder, hat läuft wieder ab ganz alleine auf den Tor zu. Also ich würde ich würd das nicht ganz so sehen. Also manchmal ist es gar nicht verkehrt, wenn man den Gegner etwas kommen lässt, um, um sich Räume aufzumachen. Ähm, ich glaube, ja, und, und jetzt, also ich bin auch bei dir. Ich bin auch bei dir, was diese Diskussion betrifft, dass man dann am Ende zu wenig gemacht hat. Äh, vor allem in der zweiten Halbzeit. Ich fand die erste Halbzeit insgesamt noch sehr ordentlich, zweite Halbzeit mit Anfänger dann weniger. Und das war ja. das war nicht gut, da hat man sich zu tief reingestellt. Aber ähm, man hat natürlich auch noch das Problem, dass mit mit Hi Chan Wang vorne jemand ist, der zwar sehr agil ist, der ja unglaublich bemüht wirkt und unbedingt mitmachen will und läuft und macht, aber. Er ist halt einfach noch nicht adaptiert, er ist noch nicht in das Spielsystem des HSV, er ist noch nicht voll integriert und das merkst du ihm auch an. Also und, und äh, wie gesagt, auch er hatte eine riesen Chance, in der zweiten Halbzeit das 2-0 zu machen. Also wie gesagt, es sind halt oft diese kleinen Nuancen und, und wenn man dann am Ende dann nochmal so ein Zitterding kriegt, dann spricht man natürlich erstmal nur darüber, dass man nicht souverän genug war. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine, eine hohe Qualität, wenn du knappe Spiele und das hat der HSV jetzt ja nicht einmal glücklich gemacht, sondern hat es ja nun vier, fünf Mal in Folge gemacht wenn man diese Spiele knapp gewinnt, dann ist das auch eine Qualität und, und vor allem für den Kopf ganz wichtig, dass man weiß, dass man auch ganz enge Spiele für sich entscheiden kann.
4: Ich glaube, Wolf hat auch einen entscheidenden äh, oder oder das Entscheidende, was er anders gemacht hat, ähm, er hat seine Mannschaft relativ schnell gefunden, ähm, er wechselt nicht mehr und ähm, Tietz war zwar auch auf dem Weg dorthin, ähm, hat aber noch sehr viel rotiert in meinen Augen und ähm, ich finde auch, dass wir unter Wolf einfach flexibler äh, spielen. Ähm, er richtet oder hat immer ähm, einen Matchplan, den man auch erkennt, ähm, was man auch gerade an den Aussagen nach den Spielen von den Spielern immer erkennt, finde ich. Und ähm, dadurch ja auch die Schwankung, dass du mal mehr Ballbesitz hast, mal weniger ähm, und so weiter. Ähm, da ist er schon sehr flexibel und. Ähm, wie gesagt, die die Zahl der Großchancen, die wir haben, die hat eindeutig zugenommen. Äh, genau.
3: Das stimmt, das stimmt. Und es ist auch, diese Überforderung ist auch welche. Also er, er, äh, nimmt, er nimmt den Druck von der Mannschaft, indem er auch äh, seiner Mannschaft zugesteht, den Gegner mal machen zu lassen. Also einfach sagt, Leute, ihr seid stark genug hinten defensiv. Das seht ihr ja, wie viele Spiele ihr zu null auch schafft. Also äh, die Möglichkeit ist da, auch den Gegner mal kommen zu lassen, na, na, zu lassen. Dann machen wir es uns selbst auch leichter, wenn wir dann solche Leute wie Jatta und, und Naray auf den Außen und Wang in der Mitte oder meinetwegen auf Fita Ab, der ist ja auch schnell genug. Also da hat man dann äh, wirklich Möglichkeiten, mal Karo einfach Fußball zu spielen. Das ist für für jede Mannschaft angenehm. Jeder, der mal Fußball gespielt hat, weiß, dass das schick ist, wenn man weiß, man steht defensiv äh, sehr stabil und hat dann geile Konterspieler. Das ist da eigentlich der, der angenehmste Fußball. Normalerweise kommt man da relativ erholt bei raus am Ende.
0: Ähm, du sagtest äh, äh, hier äh, sie haben und und äh, Wolf haben sie mehr Platz im Spielen vorne, weil er nicht so drauf geht. Das ist äh, auch mit, äh, mit Pollersbeck, der ja fast an der Mittellinie stand teilweise. Und äh, zu Anfang war ich äh, schon der Meinung, dass es ist gut äh, was er da macht, und so, weil äh, die Theorie sagt: Ja, dann haben wir quasi einen Feldspieler mehr. Ja. Aber äh, letztendlich ist dabei rausgekommen, das, die, die, äh, das ganze Spiel ist mehr in die Hälfte des Gegners gerückt und da haben sie sich alle auf den Füßen gestanden. Genau. Das war und, zu eng. Das war alles viel zu eng und da sind wir nicht durchgekommen. So ist Da es. hatten wir immer das große Problem. Das, war, äh, das ist äh, der erste Punkt, den der, der wichtigste Punkt, den, den äh, Hannes Wolf gemacht hat. Und der zweitwichtigste Punkt ist, äh, wir haben jetzt immer eine anständige Konterabsicherung. Und das hat tipps gefehlt.
3: Ja, wobei man auch sagen muss, äh, auch, auch Wolf spielt ja mit den beiden Außenverteidigern sehr weit in die Mitte gezogen. Also bei Sakai hat man ja oft das Gefühl gehabt, er sei, er sei so eine dritte Sechs oder, oder eine zweite Sechs, je nachdem ob ja. der Linksverteidiger auch mit reingerückt war. Und, ja, und man und war Sandhaus, da durchaus, durchaus ja auch anfällig. Genau, genau. Ja, und in Ingolstadt hat man auch so auch ein Tor kassiert. Also
0: äh, pff, Ja, es ja, ist... Weil ja, das da zu extrem war. Aber, genau. aber äh, Wolf achtet doch mehr auf die auf die Konterabsicherung.
3: Eindeutig. Also er steht, er steht halt einfach defensiv etwas stabiler, das stimmt. Äh, er lässt die Innenverteidiger weiter hinten spielen, die müssen nicht so weit nach außen rausrücken, um, um Pollersweg Platz zu machen. Also das stimmt. Deswegen meint, Das meinte ich auch vorhin mit diesem Spiel Karo einfach, dass man halt einfach den Raum ja. vorne öffnet. Dann kann man nämlich einfach mit einem Befreiungsschlag, kann. selbst ein David Bates könnte den tödlichen Pass spielen.
1: Also das war vorher bei, bei Titz vielleicht äh, angedacht, aber nicht möglich. Ja. Mir geht es jetzt gar nicht so sehr darum, was Titz vorher gemacht hat und was nicht. Mir geht es auch ein bisschen um die Erwartungshaltung, die ein Ralf Becker selber schürt, wenn ja. er einen, einen Trainerwechsel vornimmt mit ganz klaren, markanten Aussagen. Also klar. Du, gar, wirst, er, du wirst, er ja auch. Gar, Der ja. hat ganz klar gesagt, das reicht mir nicht, das ist mir fußballerisch zu wenig, da muss mehr kommen vom HSV und... Ähm, Hannes Wolf hat alle Argumente auf seine Seite, lange die drei Punkte holt. Gar keine Frage, um Gottes Willen. Mhm. Der Trainer stellt auf, wir gewinnen die Spiele, wir steigen auf, alles ist fein. Ähm, allerdings haben wir natürlich auch das Problem mit weniger Rotation und auch einem Kader, der nächstes Jahr in dieser Konstellation wahrscheinlich nicht mehr zusammenspielen wird, dass die Entwicklung der jungen Spieler, die Hannes Wolf immer so gerne nachgesagt wird, dass es ja sein Spezialgebiet ist, Gerade, ich glaube, unser aller uns Fiete kommt nicht so ganz zum Zuge. Wenn mal außen, aber eigentlich nicht in der Mitte, auch wenn der etatmäßige Mittelstämmer nicht da ist. Alles so also, Punkte, Ergebnis alles fein, stimmt. Täuscht für mich momentan so ein bisschen drüber hinweg, dass so richtig ein Schritt nach vorne haben wir noch nicht so gemacht, wie es angedacht war. Das werden wir wahrscheinlich auch nie schaffen. Also
3: es wird immer so sein, dass wir über irgendwas meckern, weil irgendwas noch nicht so funktioniert. Das ist auch gut so, weil sonst würde man irgendwann zufrieden sein. Und das ist dann ist ja der Todesstoß für jede Entwicklung. Aber ja. ähm, um, um da mal, das stimmt natürlich und du wirst natürlich auch nicht erleben, dass, dass der Vorstand, der jetzt hier unter äh, viel viel äh, mit viel viel Gegenwind äh, einen einen Trainer Geschafft hat, den äh, viele Leute hier gern noch behalten hätten. Christian Titz war sehr beliebt und, oder ist sehr beliebt und Hat hier auch gute Arbeit hier geleistet. Ich persönlich habe ja auch immer gesagt, ich hätte tatsächlich auch noch nicht die Raste angezogen. Im Gegenteil. Ich hätte da auch auf Konstanz gesetzt, weil ich glaube, dass der Weg sehr, sehr interessant war und auch sehr, sehr erfolgreich hätte sein können. Ähm, man hat es aber so gemacht und man, man darf jetzt nicht sagen, nur weil äh, Titzen richtig guter war, ist Wolf schlecht, sondern ich muss sagen, äh, Hannes Wolf macht es in meinen Augen sehr gut. Er hat er, den, den Übergang hat er alleine gewuppt, indem er mit seinen Äußerungen halt auch darauf eingegangen ist, dass das, was vorher da war, was er übernommen hat, schon gut war. Er hat also nicht angefangen, wie alle anderen Trainer erstmal über die Dinge zu sprechen, die nicht gut sind. Also viele haben dann gesagt, ja, konditioneller Zustand, da müssen wir dran arbeiten. Oder es gibt Kleinigkeiten, die muss man verändern. Sondern er hat einfach nur gesagt, es gab nur minimale Schrauben, die ich anziehen musste, um das ganze Spiel ein wenig nach vorne zu verlagern oder halt in, die, in der Defensive stabiler zu machen. Mehr war es gar nicht. Und das finde ich sehr, sehr gut. Da hat er sehr, sehr mit sehr viel Respekt gearbeitet. Und das, das ist halt einfach sehr gut gegangen. Aber du wirst halt auch nicht erleben, dass der Vorstand jetzt seinen Trainer, den er unter diesem äh, ja oder mit diesem mit diesem Gegenwind hier installiert hat, den werden sie natürlich äh, niemals kritisieren. Auf gar keinen Fall. Das wirst du nicht. Also ne, welcher Veranstalter lobt denn die eigene Veranstaltung? Äh, oder tadelt die eigene Veranstaltung?
0: Das macht ja keiner. Nö, klar. Also für mich ist das auch eine Pressesache, wenn, äh hier Titz ist ja von der Bild ziemlich angeschossen worden. Die anderen. Ja, du sind du auch kannst bisschen... es, du kannst
3: es noch viel deutlicher sagen. Also du, du kannst wirklich ganz deutlich sagen, dass, dass es hier ein, ein, eine interne Unstimmigkeit zwischen den äh, Reportern der Bildzeitung und, und dem äh, Trainer gab und dass das auch dazu geführt hat, dass man den Trainer ja. über die Maße negativ be, beurteilt hat. Also es war ja. teilweise ging es ja. dann schon in den unsachlichen Bereich.
4: Na, ist es wirklich und, so oder ist das und, nicht auch auch, dass ja. er hier und da ein bisschen äh, befeuert worden ist? Wer sagen. ist befeuert worden? Ja, die, die ganze bild, bild ähm, ähm, Weil mir ist es ein bisschen zu so einfach, dass jetzt nur auf die Bild... Nein, äh,
3: das ist äh, das nicht nur die Bild. Nein, nein, nein. Die Gerüchte, dass, dass man mit Christian Titz da nicht, nicht wirklich zufrieden ist im Verein, die gab es ja schon lange. Die gab es sogar schon, bevor er seinen Vertrag unterschrieben hat, ehrlich gesagt. Also insofern, das ist jetzt nicht, nicht alleine von der, von der Bild in die, äh, aus der Traufe gehoben worden, sondern da gab es dann einfach gemeinsame Interessen und die wurden dann halt auch gemeinsam ausgelebt und äh, dann halt auch in vielen dingen ja. Es gab ja auch berechtigte Kritik. Es war ja nicht alle Kritik, war nicht, es war nicht alles unberechtigt. Aber wie gesagt, es wurde halt hier kritischer mit einem Trainer umgegangen als, als mit anderen Trainern. Und wenn man das jetzt mal. Von, von, von eben die Äußerung, dass das V ja immer noch nicht so souverän gewinnt. Na klar, das wäre, wenn Christian Titz so weiter gewonnen hätte, hätte man immer wieder gesagt, ja, aber die Mannschaft ist nicht stabil. Also ne, die, die Diskussion wird hier natürlich nicht, nicht äh, wirklich objektiv geführt. Das, das, kann man, das kann man schon mal festhalten. Hat was, die was auch, jetzt lassen? jetzt
4: ne, ein, einmal noch kurz zu dieser ja. dann kannst du danach äh, eine Stunde sammeln. Äh. <lacht> in diesem zusammenhang äh, meine kurze frage hat äh, die Bild-Zeitung jetzt eigentlich ihren willen wieder bekommen dass sie wieder ein äh, exklusiv äh, gesprächsrecht hat auf wolf
3: das kann ich dir jetzt gar nicht so also, kann, kann ich dir gar nicht sagen ich, ich weiß es nicht ich weiß dass das hannes wolf jemand ist wo ich nicht also ich kann es mir schwer vorstellen dass er hier äh, sonderliche äh, oder ganz besondere rechte der der einen zeitung äh, einräumt das kann ich mir schwerlich vorstellen ich, ich weiß dass es natürlich, hier und da gibt es auch persönliche äh, Geschichten, wo, wo sich der Bildreporter mit dem einen oder anderen Vorstand halt ein bisschen näher ist als, als vielleicht mit anderen Zeitungen, äh, der Vorstand. Aber das ist das liegt dann ja auch immer an dem, der da arbeitet. Also ne, wenn, wenn derjenige gut arbeitet und gute Kontakte herstellt, dann ist das so am Ende. Dann kann er natürlich auch eine Menge mehr berichten als andere.
2: Ja, klar. Ja.
0: Also was mich auch geärgert hat, war, äh, du hast ja äh, Tobi Escher da als als Taktikexperten. Mhm. Und äh, während äh, jetzt ja bei Hannes Wolf gelobt wird, dass er auch, auch rechtzeitig wechselt und auch teilweise die, die äh, rechtzeitig die Taktik anpasst, am Gegner anpasst. Äh, wenn Titz das gemacht hat, dann hieß das, ja, dann hat er von Anfang an nicht ordentlich aufgestellt, wenn er das macht. Ja. Das, hat, das, hat mich, das hat mich richtig geärgert. Da war ich richtig sauer, als ich das gelesen habe. Du, ich bin, ich bin auch nicht ne? immer,
3: also ich, ich muss sagen, Tobi Escher ist ein hervorragender Fachmann. Also wirklich, was Taxi betrifft, ist er, ist, er, ist, er, ist er hervorragend. Also das ist schon. Also ist schon ich, halte, ich
0: halte sehr viel von ihm, aber genau, diese Sache weißt du, also, die fand ich scheiße.
3: Ja, es wird, also wie gesagt, ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe das eigentlich ja immer so gesehen, dass die beiden zusammen, also Titz und, und, und Wolf, die würden den, den wirklich würde vielleicht annähernd perfekten Trainer ergeben weil äh, Christian Titz, finde ich zumindest, hat oftmals aufgestellt und äh, mit der mit Mannschaft begonnen, die dann nicht so ins Spiel gefunden hat, wusste aber genau, wie er dann mit Wechseln was verändert, was dann ähm, ja. am Ende besser funktioniert hat. Bei Hannes Wolf ist es, mir, ist es genau andersrum. Da funktioniert es am Anfang gut, wird am Ende etwas schwächer und seine Wechsel sind ganz ehrlich in vielen oh. Phasen für mich noch nicht nachvollziehbar gewesen. Auch jetzt am Wochenende wieder oder am Freitag nicht. Dass, dass er dann erstmal in Ito auf Außen bringt, dann den Außen in die Mitte zieht und, und den Mittelstürmer rausnimmt. Also, er hat dann mit einem Schlag auf drei Positionen verändert, anstatt einfach eins zu eins zu wechseln. Also abzubringen, Rang rauszunehmen. Was er dann ja zehn Minuten später nachgeholt hat. Mhm. Also, das sind so ein paar Sachen und auch gegen Union Berlin. Und, und er, hat, er hat viele Wechsel gemacht, wo ich ganz ehrlich sagen muss, die habe ich, hab ich jetzt vom Sinn her nicht ganz verstanden. Und ich fand auch, dass sie in der, in der Wirkung nicht, nicht äh, positiv auf das Spiel äh, eingewirkt hatten. Aber wie gesagt, auch das äh, ist jetzt wirklich die Nadel im Heuhaufen. So, äh, also, ne, das Hahn da sowieso.
0: Den ja. Sinn verstehe ich meistens, also was, was er sie wahrscheinlich dabei denkt, nur äh, 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 habe ich immer so den Eindruck, er erreicht damit nicht unbedingt das, was er erreichen will.
3: Ja, so, gut, so kann man es auch zusammenfassen.
0: Aber so, so ist den, den, seinen Gedankengang, äh, glaube ich zumindest, äh, zu erkennen. Zum Beispiel, aber was war jetzt
3: mit Ito? Warum bringt der Ito und, und äh, packt dann Narei und die Jatta auf, auf Außen bzw. in der Mitte immer wechseln? anstatt ja, Ab 1 zu 1 zu wechseln und, und also vielleicht Ito danach das? für, für Außen zu bringen?
0: Das weiß ich jetzt auch nicht. Also das äh, hätte, hätte nicht. Hat, <lacht> hat. <Siehst du> <lacht> aber ja, vor allem, als er Hand rausgenommen hat gegen gegen Engelstadt, war das, glaube ich, ne? Oder, oder war das? Ge nee, gegen gegen, nee, gegen Berlin. Union Berlin. Gegen Berlin. Das war, da das war, das war, das
3: war ein das, knackiger Fehler, ehrlich. Gesagt. Das war
0: sein,
4: sein erster und letzter Fehler. Mhm. Seitdem spielt aber Hand auch durch.
0: Ja, ja. aber das, das war von Hand. Wir Hand mal. war nämlich äh, auch hier. Er hat nämlich die halbe Woche nämlich auch gefehlt wegen Grippe. Ja, und, ja. Äh, wir hatten ja am Freitag schon wieder ein Spiel. Ne? Das war ja ein Montagspiel. Ja, und dann aber
3: er macht, er macht gerade ein Tor, er ist gut drauf. Also ja. Ich glaube, mit diese, diese 10, 15 Minuten, die, die schaffst er auch du auch als, als 34-Jähriger noch. Also Das ist alles. Nee, hey, ist, ist noch nicht das... so alt. Nein, aber ich sage <lacht> ja. Also, aber aber ihr, ne? ihr seid der 34. So, ne? Oder... <lacht>
2: 23.
3: <lacht> entschuldigung, Entschuldigung. entschuldigung. Ich meine doch nur die Männer,
1: <lacht> die sind. <lacht> Aber ich meine, den, den Ito reinzubringen gegen Paderborn, nachdem er die ganzen Wochen völlig außen vor war, das war so ein bisschen, das fand, fand ich sehr überraschend. Und, und, er hat um, gut trainiert.
3: Also ja, ja. Ito hat auffällig gut trainiert, das muss man dazu sagen. Wenn man beim Training, wir waren ja beim Training dabei, wir haben es gesehen. Also er war wirklich im Training auffällig gut. Ich, man, die ganzen letzten Wochen okay. ist er wirklich ein bisschen mit untergegangen. Er ist nicht aufgetaucht, außer wenn er mal irgendwie mit irgendjemandem zusammengekracht ist oder so. Aber ansonsten spielerisch nicht sonderlich aufgefallen. Und in der Woche war er spielerisch wirklich auffällig. Das, wirklich, das, das ist jetzt vielleicht, ne, klingt das ein bisschen einfach, aber es war wirklich so. Also es wurde auch geschrieben übrigens. Also vor dem Spiel haben wir auch geschrieben, dass Ito wirklich sehr gut trainiert hat. Und dann war es auch okay, dass er ihn dafür belohnt, ehrlich gesagt.
2: Wir haben auch gesagt, also ich saß mit einem Kumpel im Stadion und wir haben auch gesagt, so ja, jetzt so ein Ito, der nochmal vorne da die Abwehr ein bisschen durchwirbeln kann, wäre jetzt nicht schlecht.
3: Deswegen ja, aber den, den Ito gibt's nicht, der die Abwehr da vorne durcheinander wirbelt, leider. Weil er, er Ito ist leider so ein, so ein 85%-Spieler. Also er macht wirklich richtig tolle Sachen, das sieht alles gut aus. Aber wirklich so die letzten letzte 10, 15 Prozent, die kriegt er nicht auf, auf, aufs Feld. Also das, da fehlt ihm noch was. Er ist ja. nicht ja. konsequent in seiner. Ist ja. ein bisschen wie beim Wang,
1: ne? Also ich meine, das sieht alles manchmal ganz toll aus, was der Wang macht, wenn er mit dem Ball loszieht. Aber als hm. Mittelstürmer hat er den Ball viel zu selten, um sein Tempo auszuspielen, weil er da direkt auf zwei Innenverteidiger prallt in der Mitte. Oh, genau. Und, und, und ähm, er hat auch aus meiner Sicht überhaupt nicht, und das fand ich gegen Paderborn sehr, sehr deutlich, überhaupt keinen Mittelstürmer gehen. Also der nicht. ist nicht da, wo er sein muss, oder einfach viel zu selten. Ich bin jetzt nun so wahrlich kein Lasogger-Freund, aber der ist wenigstens in der Mitte <lacht> präsent, auch wenn er mit dem Ball nicht so viel anfangen kann wie der Wang macht es da aber viel besser. Und dann kann ich nicht nachvollziehen, warum eigentlich der Fita A draußen sitzt kann ich nicht, das, das verstehe ich nicht. Es sind, es sind bei Hannes Wolf, das ist das Gute, das muss man auch mal wirklich loben
3: bei ihm, ähm, er, er ist sehr äh, berechenbar als Trainer, also du siehst bei ihm, dass er wirklich Leute, die gut trainieren, die belohnt er auch dafür, also die lässt er spielen, mal von Beginn an, mal über die Wechsel äh, kommt und er, also er hat ein Leistungsprinzip das ist erkennbar und auch nachvollziehbar, deswegen auch Ito eben als Beispiel, das passte schon, also der hat wirklich so gut trainiert, dass es auffällig war und dass er ihn dann bringt in dem Spiel, war einfach eine logische Konsequenz seiner Art, wie die ja vorher schon an den Tag gelegt hat, die ja der Mannschaft auch hier ja, versucht beizubringen. Insofern erweckt wenig. Er aber Wang hat in der Woche aber, vorher hat er getroffen. Genau. Und, aber er hat nicht das gut gespielt. Bei, bei Wang ist es, muss man mal ehrlich sagen. Ja. Ich habe bisher noch kein wirklich gutes Spiel von ihm gesehen, auch das Spiel in Ingolstadt fand ich war nicht wirklich gut, auch wenn er sich ja. da gut gewehrt hat, aber gut wehren als Stürmer ist ja nicht das, was er machen soll, er soll ja gut treffen und vorne Chancen äh, ja, haben oder sich selbst, selbst welche erarbeiten und das fehlt bei ihm einfach noch, er ist halt spielerisch noch überhaupt nicht integriert in das HSV-Spiel. Und ich wage auch zu bezweifeln, dass das so schnell klappen wird, weil man hat jetzt noch zwei Spiele, danach ist er weg im Urlaub und, und in, bei den Asienmeisterschaften direkt. Ja. Also der wird auch äh, zum Erst, zu den ersten beiden Spielen, wenn es gut läuft, und wir drücken ihm mal die Daumen, dass die weit kommen, die Südkoreaner, aber dann wird er die ersten beiden Spiele auch noch fehlen in der Rückrunde und kommt dann tja, wieder mit den mit denselben äh, äh, Vorzeichen kommt dann nach Hamburg wie jetzt im Sommer, wo er auch
1: überspielt wirkte. Aber haben wir dann, wenn du jetzt sagst, Hannes Wolf stellt eindeutig nach Trainingsleistung auf oder zum größten Teil oder zu, zu weiß ich nicht, 90 Prozent, trainieren unsere Jungspieler alle so schlecht, dass sie entweder gar nicht mehr im Kader sind, bis auf natürlich Jatta, das ist natürlich die große positive Ausnahme, das war auch gegen Paderborn, dass er über die Außenbahn immer wieder seine Chance sucht, Druck macht, Tempo aufnimmt. Ähm, was ist mit dem Rest der jungen Garde, die unter oder zu Beginn der Saison noch irgendwie nah am Kader war oder auch mal im Kader auch mal eingesetzt wurde. Wo sind die alle hin?
3: Aber es ist, das ist denn? ja nur, Zähl Martin Steinmann auf. wäre da noch der, der nicht dabei ist. Der war jetzt mhm. verletzt. Und dann hast du noch einen Joscha Wagnermann, Tatsuya Ito. So die beiden Wagnermann und David? Ito.
2: Jonas David war auch im Kader jetzt.
3: Ja, aber Jonas David war, war nicht so nah dran, dass man sagen kann, der, der wäre jetzt dauerhaft dabei. Den hat er okay. mitgenommen, weil er positionell natürlich gepasst ja, hatte. Nee. So, also okay. Weil er auch defensiv in der Innenverteidigung spielen kann und auf der sechs. Also da hat er so einen, so, einen, so einen variablen Spieler gehabt, den hat er mitgenommen. Joscha Wagnermann trainiert wirklich gut, das, das kann man nicht anders sagen. Das ist alles, alles in Ordnung. Allerdings wisst ihr auch, in der Viererkette wird möglichst wenig gewechselt. Er hat ja mit Bates und Lacroix schon ein paar Mal hin und her. Das ist schon relativ viel Unruhe in einer normalen Viererkette, die sich einspielen soll. Jetzt muss man sagen, hat Sakai nach 500 schlechten Spielen auch wirklich mal wieder zwei, drei <lacht> richtig gute gemacht. Finde ich zumindest. Jetzt am, am Freitag fand ja. ich ihn wirklich stark in der zweiten Halbzeit bin auch.
2: bin nicht ganz bei dir.
3: Ähm, und. Nee, okay, aber das, das, das kann jeder auch sehen, wie er meint. Aber ich finde zumindest, dass, dass er keine deutliche Steigerung äh, derzeit hingelegt hat im Vergleich zu dem, was natürlich sehr relativ ist. Aber auf jeden Fall ist er gut im Moment und äh, dass man da hinten dann auf eine auf eine Achse ja. vertraut, finde ich auch okay.
0: Ein, an, hat das Danke noch, dass er halt zu, noch zum Verständnis. Äh, bist du bei Scholle ich, oder bist du? Ja, denn? ich
2: bin bei Scholle.
0: Achso, ja.
3: ich dachte, da
1: ging's.
0: Nee, nee, nein. <lacht> Voll weit. Hast du nicht gesagt, er dass anders? Gegenwind.
1: Er erwartet immer. Nee, Gegenwind. nein, nein, ich dachte, <lacht> weil
3: Sakai wird ja wirklich sehr kontrovers diskutiert ja, und natürlich. ich habe den auch wirklich monatelang habe ich auch gedacht, das ist sehr dramatisch, warum der immer wieder spielt. Er ist ein, ja. ein toller Typ, muss man ganz ehrlich ein toller Sportsmann und einer der ganz wenigen im Kader, die wirklich eine, eine komplette Halbzeit verhunzen können, so schlecht spielen wie wie wirklich lange kein, kein HSV ja. mehr und sich trotzdem selbst wieder rausziehen in der zweiten Halbzeit. Also das ist eine Qualität, die hat er. Darauf hofft man natürlich immer und jetzt hat er es nach 50 Spielen hat er es ja auch geschafft. <lacht> äh,
4: Nochmal
2: also
4: zu, äh, äh, zu deiner Ausgangsfrage, also. These, äh, wie auch immer, äh, Nando, äh, dass die Jungen nicht mehr zum, zum Zuge kommen. Äh, ich glaube, äh, äh, wie hieß er jetzt? Da David? Nee. Jonas David? Jonas David. David, ja. ja äh, das war doch der, der, der äh, das mit der Lunge Auf der 6 heute? oder in Verteidigung? Nee, nee, das ist... Äh, nee, nee, Opoco meinst du. Ach ja, das Opo, ist ein anderer. Ja, okay, äh, gut. Aber ähm, so, äh, Wagnoman, der ist gestern, nee, vorgestern ist er 18 geworden. Äh, das darf heute, man ja auch nicht. Ne heute, heute. Haben wir heute den 11? Heute. Heute ist, das heute heute. Das. Ja. Ja, heute ist der 11. Ja. Heute tatsächlich schon 18 geworden. Herzlichen Glückwunsch. Genau. Ja, genau. Äh, das darf man ja natürlich auch nicht vergessen. Ähm, und zu der Ab, warum er den immer nicht gebracht hat, das ist genau das, was ich eigentlich auch immer gedacht habe. Warum bringt er den nicht endlich mal? Äh, warum spielt er nicht auf äh, jetzt, wo er sogar äh, ähm, ja, verletzt ausfällt, warum spielt er nicht und in der HSV live, okay, es ist eine Vereinszeitung, alles klar, äh, trotzdem gab es ein sehr, sehr äh, interessantes Interview mit Fiete Arp, ähm, Überragend, Scholle, du hattest da auch darauf ja. hingewiesen. Ein äh, überragendes
3: Interview, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ab, absolut, das, das, äh,
4: ja. man hat überhaupt nicht den Eindruck, dass der Kerl erst äh, gerade mal 18 ist, jetzt im Januar wird er 19. Nee. Ähm, und gerade so das Jahr 2018 wie er das auch da beschreibt in dem Interview ähm, das darf man alles nicht vergessen, was da alles auf ihn eingeprasselt ist mit seinem Abitur mit mit seinem äh, äh, ja von 0 auf 100 in in die A, äh, in die Bundesliga äh, dann die ganzen Trainerwechsel und äh, und so weiter alles was dazu kommen und, und auch sehr sehr selbstkritisch dazu und äh, ja ich kann es jedem empfehlen, wer es noch nicht getan hat, das unbedingt zu lesen. Das ist eigentlich eine Pflichtlektüre ja. äh, für jeden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ja, also er der ist auch so,
3: der ist auch so, der ist wirklich so, also ja. man, man, man mag ja manchmal meinen, weil es eine Vereinszeitung ist und so, dass da natürlich danach noch viel dran rumgefeilt wird, das ist bestimmt auch richtig, da wurden dann nochmal ein paar Formulierungen aufgebessert, aber inhaltlich und, und, und von der Art, wie er sich in diesem Interview da oder wie er in dem Interview rüberkommt, so ist er auch, also man, man mag ihn auch, vielleicht überschätze ich ihn auch, aber der wirkt unfassbar stabil und das fand ich im Winter schon. Der wirkt so stabil in seiner Art, der hat ein ganz souveränes Auftreten, der wirkt stabil auch mit den Dingen, mit denen er umgehen muss. Er hat, der hat Abi gemacht, Führerschein, das sind so alles so Kleinigkeiten, in Anführungszeichen Kleinigkeiten, aber Nebensächlichkeiten, was den Fußball betrifft, wenn er dann so eine Riesengeschichte wie den FC Bayern noch um die Ohren hat, wo dann der Vater vielleicht nicht der Meinung ist von, von, von seiner Mutter und dann steht er dazwischen und am Ende entscheidet er es dann doch und sagt, Trainer, ich bleib hier, weil die Emotionen gegen Gladbach ihn da einfach überwältigt haben und er generell so ein Bauchgefühl hatte, hier zu bleiben. Also, der ist HSVer, das muss man mal ganz ehrlich sagen. Und wenn er irgendwann dann mal den großen Sprung wagt und irgendwo hinwechselt, weil er da 97 Millionen pro Jahr bekommt, während er in Hamburg nur eine kriegt, in kriegen nur eine, ähm, dann ist das doch einfach nur nachvollziehbar. Aber ich finde, den Weg, den er jetzt gegangen ist, und den hat er jetzt schon gegangen, er geht ihn nicht erst noch, er geht ihn schon. Also, das ist schon beachtlich. Und dann so ein Interview zu geben, wo er dann wirklich so selbstkritisch ist und, und mit sich selbst auch hart ins Gericht geht. Und Das muss ich schon sagen, das ist, das ist mehr als beachtlich. Ja. Also das, das haben viele andere mit 35 Jahren äh, als Profifußballer nicht, äh, nicht hingekriegt.
2: Ich finde es auch einfach so krass, wie der über seine Zeit da in Kanada redet. Ja. Wie er da einfach mal drei Wochen raus ist, weil ich glaube, das war auch einfach nötig. So, wenn du als 18-Jähriger so viel auf dich einprasselt und einfach dann mal mit jemandem redest, nicht über den HSV, nicht über Fußball, einfach über stinknormale Sachen, wo dich keiner als, wo dich wirklich jeder nur als Fiete ab wahrnimmt und nicht als der Fußballer Fiete ab der beim HSV ist. Also ich glaube, das war bestimmt eine Mega Zeit für ihn. Ne?
3: Vor allem, was haben wir für eine Erwartung auch äh, geschürt natürlich, also auch wir Journalisten ja. meine ich jetzt damit, dass wir natürlich hier von dem Wundertalent und was eben meine, die, die Bild schreibt ja auch selbst, äh, diesen Absturz, des, des, ne, war der Druck zu groß, aber hat ja. den Druck selbst mit aufgebaut, wie, wie wir ja alle auch, also mhm. wir sind da alle nicht unschuldig. Ähm, aber auf der anderen Seite halten wir auch alle sehr viel von ihm und das, das kann ich für die Kollegen auch sagen, weil er halt einfach ein Monster-Talent hat, also der, der ist einfach Einfach ein riesengroßes Talent und Hannes Wolf und er, das siehst du im Training einfach, die haben richtig guten Draht zueinander. Auch wenn er nicht spielt im Moment. Also es gab gestern so eine Interviewphase und dann geht Vita A vorbei und was macht er? Er schießt erstmal mit dem Ball auf den Trainer. Also so und dann, dann flachsen die beiden sich kurz. Ja, bei Hannes Wolf traut sich das bestimmt nicht jeder, aber das, das also man merkt halt einfach, dass, dass die beiden gut miteinander klarkommen und ich bin mir ganz sicher, dass Vita A auch seine, seine Zeit bekommen wird und die dann am Ende auch nutzt. Vielleicht braucht er noch ein paar Wochen etwas. Etwas ich, Ruhe und
4: ne, ich glaube, akribisch. ich glaube nächstes Jahr, das kann echt sein Jahr werden, wenn er verletzungsfrei bleibt. Ähm, genau. Er hat diesen ganzen Scheiß nicht mehr, äh, äh, kein Abstiegskampf. Ähm,
0: jetzt wollte jetzt ich sagen, trotzdem Trainerwechsel muss
4: man, muss man ja, vorsichtig sein beim HSV. Ja. Jetzt gehe ich mal von aus, aber äh, äh, Schule und, und das alles äh, ist weg. Er kann kann jetzt äh, ähm, Weihnachtsferien noch mal ein bisschen äh, ein, zwei Wochen durchatmen und dann äh, glaube ich auch, dass er richtig Gas gibt. Und ich glaube, da, da äh, könnte es echt sein, dass der Knoten irgendwie platzt. Der gibt und, übrigens oh. immer Gas. Das muss man ja. auch sagen. Das war ja, wie eben, bei Pierre-Michel
3: das... Lasogga in der Phase, wo Lasogga
4: aussortiert war schon.
3: <lacht> bei, bei und so. Also, der hat, immer, hat auch immer Gas gegeben. Das muss man mal, mal, mal wirklich hervorheben, weil das, das machen nicht alle. Das machen wirklich das, nicht alle.
0: Nee, das, das wollte ich nämlich auch noch sagen. Äh, ich habe ihn ja auch im Trainingslager erlebt und äh, bestimmt drei, vier Mal hat Titz ihn äh, noch vom Platz runtergerufen. Er sollte gefälligst aufhören mit dem Training, weil er äh, nach dem Training immer noch äh, hier äh, Freistöße geübt hat und all so Genau. Was. Oder, oder mit, mit Ito zusammen haben die so ein bisschen rumgedribbelt und, und, und all sowas. Also der, der, der will. Der das gab es jetzt auch Fall. gerade
3: wieder, die Szene. Also Hannes mhm. Wolf musste sogar zweimal hin und die dann runterwinken. Und hat gesagt, also beim ersten Mal haben sie nicht gehört. Oder haben gesagt, sie hören jetzt auf und haben aber nicht aufgehört. Und dann musste <lacht> er noch rein. Also, ja, doch, ja, also die, die Spielfreude ist da bei denen. Bei ja. den also, Jungs, ich denke, wenn bei sagen. ihm
2: das erste Tor fällt, also was er dann erzielt, dann ist der Knoten auch durch. Also, ich glaube, das fehlt. Ich hätte ihm das Tor echt gegönnt, jetzt auch gegen Paderborn die Chance. Also
0: ja, wäre schön gewesen. Das, ja. das
2: wäre echt schön gewesen. Dann wäre auch nochmal ein bisschen 2-0, sieht auch ein bisschen besser aus.
0: Ja, ne,
2: weil die Großschocks, ja. die wir hatten, ne? spiegelt ja. nicht so das Ergebnis wieder.
3: Fiete, Fiete nee. muss jetzt den Schritt machen vom Top-Talent hin zum vollreifen Bundesliga- oder Zweitligaspieler. Also, und das ist so eine Phase, die durch, durchlebt er gerade. Und die ist bei ja. jedem Stürmer oder bei jedem Spieler, der, der diesen Weg gegangen ist, war das eine Übergangsphase, die nicht leicht war. Warten wir ab. Der wird sie wuppen, da bin ich mir ganz sicher. Und er wird sie auch hier wuppen.
0: Und der ist ja auch S18, ne? Ja, das ich mein, kommt dazu, Jetzt kommen natürlich die Leute, weißt du, und, und sagen: Ja, der Sancho ist auch S18. Das ist der nicht aber der äh, das ist ja Schwachsinn. Äh, der Sancho ist ein absolutes Ausnahmetalent. Äh, und das kannst du nicht vergleichen.
1: Nee, aber der Peter Arp hat nur noch anderthalb Jahre Vertrag. Also wenn er beim HSV nochmal durchstarten soll, soll das bald passieren, weil wir wissen nicht, wie lange er noch bei uns bleibt. Das ist ja, ja auch gut, aber Aber so wenn, wenn er nicht durchstartet, werden dann nicht allzu viele Vereine kommen und ihn äh, wegschnappen wollen. Also, Mag insofern. sein, aber auf, auf der anderen Seite, wir haben eh so äh, Gut, hat jetzt noch nicht, nicht mehr viel mit Paderborn zu tun, sondern schon allgemein mit dem HSV so eine Vertragssituation bei einigen Spielern, die ist relativ ungünstig.
0: Mhm.
1: Ähm, da wäre es halt schön, das wenn aus der Schwein... Ich schon, aber...
0: Da ähm... ja, weiß ich nicht. da reden wir jedes Mal drüber. Ja, ja ich weiß.
1: <lacht> <lacht> ja, aber weißt du, man könnte natürlich auch sagen, ist alles schick, wir sind Tabellenführer, wir steigen auf, wir können uns entspannen. Nein. Aber mit der, mit der Kurzsichtigkeit haben wir den Verein, glaube ich, schon ein paar Mal nahezu an der Insolvenz gehabt. Ähm, und, und ähm, natürlich ist es gerade toll, wir sind in der zweiten Liga der, der Verein hat es gut überstanden die Fans haben das hervorragend gedreht das Ganze. die Stimmung ist gut, wir sind Tabellenführer wir werden das Ding ganz entspannt in die erste Liga bringen alles gut, alles fein mit welchem Kader und können wir da oben bleiben und wie stellen wir uns wirtschaftlich eigentlich auf um äh, überhaupt den Verein mal wieder auf gesunde Füße zu bringen gehört alles mit dazu, unter anderem auch die Vertragssituation von Spielern die aktuell Leistungsträger sind und uns momentan diese knappen Dinger
4: auch über die Bühne bringen. Aber äh, ganz ehrlich, Nando, das ist das ist jetzt äh, äh, ja wie soll ich das sagen? Ähm, so, so typisch HSV, äh, was du eben sagst von wegen Vertragssituation. Also ich, ich kann mich noch daran erinnern, wenn wir oder wenn wenn wir hier vor zwei Jahren wahrscheinlich zusammen äh, geschnackt hätten, da hättest du genau das, das Gegenteil gesagt. Typisch äh, HSV ist immer zu sagen, solange
1: solange wir gut in der Tabelle stehen, ist alles fein. Nee, typisch ist, das dass eben, das eben alles davor. scheiße ist. Nee, es ist nicht alles scheiße. Ich habe nie gesagt, dass alles scheiße ist. Nein, aber jetzt... Ich warne nur davor, aufgrund einer Tabellensituation und des äh, ziemlich sicheren Ausstiegs vor Augen zu sagen, dass alles wieder cool. Es ist nämlich überhaupt nein, nicht alles scheiße. Nein, cool. aber, aber nein.
4: Das, was, was ich sagen wollte, äh, vor zwei Jahren saßen wir da, äh, lange Verträge mit, mit Holpi, den wollte keiner mehr haben, viel zu teuer, bringt nichts. Und, und so weiter und so weiter, da hast du ein eigentlich in Stadt, jedem Jahr hast du da fünf bis, bis sieben Leute äh, nach dem Motto, die wirst du ihnen eh nicht los. So und, und äh, Jetzt haben wir eine Situation, wo die Vertragslaufzeiten äh, nicht so lang sind und äh, ich finde, das ist genau richtig. Also, Allerdings ähm, haben
1: wir jetzt noch die Situation in der zweiten Liga, wo uns irgendwie weiß ich nicht, wie viele Millionen Umsatz fehlen werden? 40? Ja, klar. Das ja. ist glaube ich ein anderer Schnack als in der ersten Liga, wo du noch gesicherte Einnahmen hast mit denen du vielleicht ein bisschen anders arbeiten kannst als nach einem Abstieg und einem Wiederaufstieg, wo du aber so ein Loch in die Kasse reißt. Ich weiß nicht, ob das vergleichbar ist. Ich weiß es wirklich nicht.
0: Nein, aber, aber jetzt lass mich mal sagen, äh, warum ich äh, relativ äh, äh, entspannt bin bei diesem Thema. Äh, erstens, wir haben jetzt ja äh, Mangala und äh, Wang geliehen. Wir werden nächstes Jahr auch wieder Spieler leihen. Das, das werden wir müssen. Und äh, das ist zwar äh, scheiße, weil äh, wenn wir da wenn es da eine Wertsteigerung gibt, dann kriegt wieder verleihende Verein und nicht wir. Aber äh, wir müssen erstmal darauf achten, dass wir unsere sportliche Leistungsfähigkeit aufrechthalten. Mhm. Und das stimmt. Das, äh, denn ansonsten äh, sind unsere jungen Spieler, wir haben viele junge Spieler im Kader, die sind schon ein Stück weiter. Der eine oder andere wird vielleicht auch mal verkauft und bringt Geld ein. Und äh, wir haben mit Spors und Becker ein Team, dem ich vertraue, muss ich ganz ehrlich sagen. Den vertraue ich. Ich, ich habe äh, äh, bei Bayersdorfer, da, da war mir immer klar, weißt du, da ist äh, teuer und. und also da bezahlen wir immer zu viel für unsere Spieler und, und äh, so richtig den Kader zusammen gepasst hat er auch nie in seiner Zeit, mhm. aber äh, und, und äh, mit, mit Kreuzer und, und so, da, da wollen wir gar nicht äh, drüber reden, aber jetzt mit Spors und Becker, ich vertraue denen. Ich und möchte deswegen, ganz kurz ja. Und deswegen äh, sehe ich das relativ entspannt, uns fehlt das Geld, da hast du recht. Aber wir brauchen, wir brauchen intelligente Lösungen und, und äh, Becker kennt das aus Kiel. Äh, Kiel hat nämlich auch kein Geld. Ja. ja.
3: Der HSV der verändert, auch... verändert sich gerade in seinen Grundstrukturen komplett und es muss ja er auch. Das ist ja. das, was hier seit Jahren immer äh, gepredigt wurde, was aber nie gelebt wurde. Genau. Der, HSV muss, der HSV ist äh, schon länger und ist es jetzt auch aktuell und wird es auch noch eine ganze Weile bleiben. Er ist ein Ausbildungsverein. Er muss also zusehen, dass er in die Ausbildung investiert, dass er wirklich versucht, sich die eigenen Talente nach, nach oben zu züchten und günstig von, von, von außen Spieler zu bekommen. Ob es dann am Ende, das ist übrigens ein sehr lesenswertes Interview heute im Abend mit äh, Ralf Becker, wo er ja eigentlich auch genau diesen Weg schon beschreibt, wo er sagt was jetzt in den nächsten Jahren hier in Hamburg passieren wird. Der HSV wird weniger Geld ausgeben können als in den Jahren zuvor. Das ist ganz logisch. Er wird sogar teilweise gar nichts ausgeben können. Das heißt, man muss über Leihspieler gehen. Man muss über Spieler gehen, die den nächsten Schritt in den Profibereich erst noch vor sich haben. Also da, da wird es darauf wird's ankommen, dass man wirklich das erste Mal, diese, diesen, diesen Satz habt ihr ja auch schon tausendmal gehört, bei jedem Sportchef wurde gesagt, wir müssen schneller, kreativer, findiger sein. Ja, aber wer war es von denen? Keiner. So, also, und, und jetzt muss man es sein. Also jetzt hat man nicht mehr die Wahl. Man kann nicht mehr sagen, okay, ja. ich mache es mir leicht, weil Onkel Kühne kommt um die Ecke und stellt einen Koffer ein. Also das, das läuft nicht mehr. Das ist nicht mehr da. Dieses, das Prinzip kann man nicht überleben. Das hat man selbst ausgeschlossen. Und jetzt wird es das erste Mal, na, im Sommer war es eigentlich schon so, muss man ja, sagen. Im Sommer hat es damit schon angefangen. Im Winter wird es weitergehen. Im nächsten Sommer wird es ein ganz, ganz schwieriges Ding, wenn, er denn, wenn der HSV dann am Ende auch aufsteigt, wird es mit Sicherheit ganz hart. Das wird eine ganz harte Nummer. Da wird man sehen, wie gut Ralf Becker und, und das ganze Team dann auch arbeiten. Die haben eine richtig schwierige Aufgabe vor sich. Die schwerste vielleicht von allen
1: Sportchefs in den letzten 20 Jahren. Ehrenamme. Du
2: hast es Absolut. ja auch heute im Blog geschrieben, ne? mit diesem Video, genau. den du gerade beschrieben hast. Ja. Genau, ich hab, ja, das, das
1: ist möchte der einzige nur, ich, den möchte, ich möchte nur einfach zum Thema Leihspieler sagen. Leihspieler kriegt man immer kurz vor Ende. Und ja. meistens schon, wenn die Saison angefangen hat. Weil sich erst dann herausstellt, ob man einen Spieler überhaupt von der Qualität, die man haben will, siehe Mangala und Wang, überhaupt leihen kann. Das heißt, nur auf Leihspieler zu bauen und zu sagen, naja, wir füllen den Kader irgendwann auf, ist jetzt nicht gerade kreativ, sondern eher die Not. Also, ja, ist ja, es mal, das ja. ist,
3: du, das ist die Not, aber, aber du, du musst
1: zumindest so kreativ sein.
3: Dass du dann im richtigen Moment auch da bist. Und der Unterschied ist übrigens zu Dietmar Beiersdorfer, das war eigentlich der, der, der Last-Minute-Einkäufer schlechthin. Also insofern, der hat ja. wirklich auf den letzten Drücker dann nochmal die, die, die drei, vier entscheidenden Spieler geholt, die man äh, verpflichten wollte oder dachte, dass es die entscheidenden Spieler würden.
0: Also, ja. das ist
3: ein Wichtig. Den, den müssen Vereine gehen, die nicht das Geld dafür haben, gleich den First Pick irgendwie zu bezahlen. Die müssen halt zusehen, dass sie dann am Ende das nehmen, was übrig bleibt und da dann halt das Beste. Ja, also, das und das ist. Klar. ist und da muss man sagen, hat er mit Orel Mangala, das, das kann man gar nicht anders sagen. Ich weiß bis heute nicht, wie, wie, ein, wie, wie ein Trainer in Stuttgart auch noch eine Minute länger Trainer bleiben darf, wenn er sagt, den Spieler will er nicht mehr behalten. Das ist wirklich, Orel Mangala hat eine Qualität.
0: Vor allem Dingen, schau die dir die hier, Spiele an in Stuttgart, die brauchen genau natürlich, diese
3: Spiele. Natürlich, und, genau und Orel, Mangala Spiele. Ist, Orel Mangala hat eine Echt? Qualität, der wird, nicht, der wird nicht nach Stuttgart zurückgehen. Er wird nicht in Stuttgart spielen. Also, selbst wenn sie in der Klasse bleiben, wenn sie die Bundesliga halten, wird der irgendwie teuer verkauft werden können. Der und der wird auch nicht in Hamburg,
1: Stuttgart das machen. Der wird auch nicht in Hamburg spielen, davon mal. Leider gelassen. nicht, leider, leider nicht. Das davon ausgehen. darf man leider nicht ausgehen. Also, wir können den schon mal gar nicht bezahlen. Und allein die Qualität, die er in der zweiten Liga zeigt, da könnte jetzt jeder sagen: Ja, in der ersten Liga ist was anderes. Der Bursche hat die Anlagen wie ein Kanté bei Chelsea. Das ist fast eine Kopie davon. Oh, was was ja. der von Box zu Box läuft, an Souveränität, die Zweikämpfe gewinnt in seinen jungen Jahren, das ist schon ziemlich stark. Und in, einer, in einem guten Kader, also in einer guten Erstligatruppe, liefert er das genauso ab. Absolut. Bin mir auch ist,
3: genau ist, wie du bin ich mir ganz sicher. Und der und, hat in, in den ersten Minuten immer gleich Szenen dabei, wo er jedem Gegner sofort den Stecker zieht. Ja. Jeder Gegner, der glaubt, er könnte beim, gegen den HSV mithalten, kriegt erstmal Oel Mangala vorgesetzt. Und, der macht so erstmal Dinge es. mit denen, wo sie danach sagen, oh, das das gibt's doch gar nicht. Also das passiert uns normalerweise nicht mal im Training. Und, und ja. das macht er im Spiel mit einer Leichtigkeit. Also der, der ist wirklich deprimierend äh, übermächtig für, für den Gegner.
0: Und, also, und er ist er ist einer, der den einzelnen Sechser spielen kann. Ja, Wahnsinn. Viele defensive Mittelfeldspieler, äh die können bloß immer den den hier die Doppelsech spielen weil ja. die entweder offensiv oder defensiv Schwächen haben oder weil genau. sie eben nicht, äh, nicht die, die, äh, das räumliche Verständnis dafür haben. Er hat das und äh, er kann die einzelne Sechs spielen. Und, und da kommen wir wieder äh, in der Bundesliga oder überhaupt im Fußball wieder vermehrt zu hin. Wir gehen wieder vermehrt von der Einz äh, von der doppel Doppelsechs weg zur einzelnen Sechs und dann mit Achtern davor. Und er kann das spielen. Also der ist ganz gefragt nachher, der Junge. Und äh, ich bin mir ziemlich sicher, unter 20 Millionen wird Stuttgart den nicht viel kaufen. Ja, und frage immer selber, was er kauft, was, was, was er ist. Ja.
3: <lacht> naja, wobei. Er selbst sagt übrigens, er ist ein Zehner.
1: Ja, das ne? stimmt. Ne? Das er, ist
3: seine, will er... seine Position. Er möchte Zehner spielen. Und ich oh, bin mir sicher, das kann er. Das kann er, ja, natürlich. Absolut. Aber
0: da, da wäre seine defensive Fähigkeit und, und sein, sein, Raum, sein Raumdenken. Die würde
3: er, verloren gehen, ja.
0: Das ja verloren wäre verschenkt.
3: Genau, ja, oder verschenkt,
0: ja. ja das ja, das, das ist ja gerade seine, seine riesengroße Stärke. Also, er kann Zehner spielen, das ist, das ist klar. Aber, aber hinten auf der 6, er, er, er hat ein Verständnis für den Raum, das, ist, das hat nicht jeder. Und, und wie gesagt, er kann auch defensiv, er kann, kann auch mal die Klinge ausfahren und. und der ist am Ball einfach eine 1 plus mit 100
3: Sternchen. Das, das, was der auf engstem Raum macht, wie schnell der handelt, wie schnell, also diese, was wir von hatten mit den kognitiven Fähigkeiten, also die, die ja. hat der, der, der ist einfach wahnsinnig schnell in, im Denken und Umsetzen. Und also, also es gab mal einen, einen, einen Spieler, den kennt ihr ja auch noch, Timothy Atuber, der hat ja. natürlich seine Stärken und aber auch seine, seine deutlichen Schwächen gehabt. Aber er hatte eine Stärke und die hat Dietmar bayerstoffer damals mit, mit einem Satz finde ich, perfekt beschrieben. Und das passt genauso auf Mangala heute. Er hat damals über Atuba gesagt, das Beste an Atuba ist, er ist für jeden Mitspieler in jeder Situation eine Lösung. Das heißt, ja. also wenn du irgendwie ein Problem hast, guck, guck, wo Mangala steht, spiel den Ball dahin. Und wenn da zehn Leute
1: da oben stehen, ist egal. Ja. Der macht das schon, der löst das schon. Was so, ich und das ist halt bei ihm wirklich Wahnsinn. Das was ich ganz da. beeindruckend bei Mangala finde, ist, zumindest ist mir das bisher noch nicht aufgefallen, der wurde noch nicht mit hohen Bällen überspielt, obwohl der irgendwie knappe 1,70 groß ist, als alleiniger Sechser. Ja. Das, das funktioniert einfach nicht, den in irgendeiner Form zu überspielen. Du kannst den mit drei Leuten im Passspiel sicherlich aus dem Spiel rausnehmen, wenn ihn keiner unterstützt, aber der wird nicht einfach überspielt und dann blank gelaufen. Das, das funktioniert gegen den nicht. Das
0: ist irre. Aber das hast du ja auch gesehen gegen Ingolstadt. Die haben ja in der ersten Zeit versucht, ihn durch, durch die Kompression im, im Zentrum, ihn aus dem Spiel zu nehmen. Ja. Und das haben die ja nicht geschafft. Das deswegen, deswegen waren wir auch in der ersten Halbzeit so überlegen. Hast du uns eben kein Tor draus gemacht. Ne?
2: Ja, ich glaube, jetzt sind wir ja vom Paderborn ein bisschen abgeschweift. Abgeschwiffen, ich weiß nicht, wie der Territorium davon ist. Ähm, ja, unser nächstes Spiel schon am Freitag in Duisburg. Ich werde auf jeden Fall da sein. Ähm, ja, man hat ja jetzt in der Presse gelesen, die Rasenbedingungen in Duisburg sind sehr, sehr schlecht. Es geht einem Acker nach, weil Uerdingen auch das Stadion mitnutzt. Also vielleicht zwei Heimmannschaften im Prinzip. Ähm, ja, ich bin gespannt, wie unser HSV sich auf den Rasen schlägt.
4: Und auf, den, Toilet und auf den Toiletten. Ich hatte heute ja schon das Vergnügen mit Trainerbade zu klönen in der, der Klönstufe und ähm, er hat auch ein bisschen Bedenken, ähm, dass ob die Toiletten wieder im Gästebereich wieder hergestellt sind, weil die Rostock-Fans da wohl die, die Sanitäreinrichtungen äh, da auch ein bisschen demoliert haben. Das, war, das, das ist im ist Moment ja. wohl modern, ne? Äh, ja. Ja,
2: wir anscheinend aushaben, ein wenig Bier.
4: Und äh, es könnte ein bisschen schwieriger werden, äh, Getränke zu äh, ja, im Gästebereich zu bekommen. Also, entweder vorher, vorher trinken oder gar nichts trinken oder wie auch immer. Das war so der Tipp. Da muss die Mannschaft. Ja,
1: aber da muss die Mannschaft halt ein bisschen mehr Gas geben, damit das für die Fans leichter ist. Ähm, <lacht> also, prinzipiell, ein, ein schlecht zu bespielender Rasen ist immer eine ganz, ganz kritische Situation, weil du willst, glaube ich, kurz vor der Winterpause keine schweren Verletzungen an den Knöcheln haben oder irgendwelche gerissenen Bänder. Das, kannst, das willst du nun gar nicht haben. Ähm, von der Spielstärke her. Sollte der HSV da eigentlich dominant, ich will es noch mal erwähnen, <lacht> äh, äh, drei Punkte einsacken und sich die Herbstmeisterschaft holen. Das äh, ist eigentlich mein, persönlich, mein persönlicher Anspruch an die Mannschaft, ist da die drei Punkte einzufahren gegen Duisburg. Das ist kein Gegner auf Augenhöhe mit dem HSV und es ist doch keine Mannschaft, die, gegen die der HSV nicht gewinnen sollte.
4: Ich glaube ja, auch, äh, gerade oh. die letzten beiden Spiele, wo, wo die ja ähm, 4 zu 0, 4 zu 1 verloren haben, ähm, ja. wenn die am Anfang wieder so Gas geben wie gegen ähm, Paderborn und auch wieder treffen sollten. Äh, ich glaube, das könnte echt schon der Genickbruch sein. Äh, ich bin, bin gespannt, wie immer. Ich, ich tippe ja. auf Sieg natürlich wieder, weil ich darf ja nicht anders mehr tippen.
2: Was war heute ich, beim Training?
3: Ich war heute leider nicht beim Training. Ach ich hatte
2: so.
3: mit, meinem, mit meinem Sohn, der hat ja, eine Zahn-OP oder immer, stimmt. Ja,
2: ja aber äh, ich wackelt, ne?
3: Was meinst du, Entschuldigung?
2: Aaron Hunt wackelt, ja. Wie man ja, meint. der
3: war heute immer noch nicht dabei, der hat muskuläre Probleme. Ah, okay. ähm, aber es ist noch nicht ausgeschlossen, dass er am Freitag spielen kann. Okay.
0: Ja. Ich stelle mir ja die Frage, mit welchem Stürmer gehen wir ins Spiel? Okay. Ah.
1: <lacht> also, er, er, müsste, er müsste ab mal bringen also irgendwie. ja, würde er
3: dann auch, das würde er auch machen, also da, da glaube ich, also ohne ja. jetzt irgendwie zu viel spekulieren zu müssen dass, dass er dann wieder abbringt, ist äh, sehr wahrscheinlich, weil auch heute im Training da war ich zwar nicht da, aber man Unterhält sich dann nachher mit den Leuten, die es beobachten und auch äh, teilweise das Training erleiten. Ähm, also Fida Ab ist in der Spitze dann äh, aufgelaufen ja. in dem Spiel und äh, mit Hichan Wang, der ist so ein bisschen dahinter, daneben. Es war so eine Mischung aus äh, 10er, 9er oder ne, so eine halbe halbe Neun oder halbe 10 heißt es ja immer, 9 und halber. Also die beiden zusammen haben das dann im offensiven Bereich gemacht, also ähm, im
0: Zentrum. Kommt, kommt Wang denn eventuell für Hand?
3: Ja, also nee, viel kommt für Hand oder oder beziehungsweise Ab ja. für Wang ganz vorne rein und Wang ist dann derjenige, der so ein bisschen äh, die, die Rolle von Hand im Wechsel mit mit Ab einnehmen soll. Die beiden sollen das im im Verbund machen dann. Ne?
0: Ja, äh, Ab äh, glaube ich ist auch der richtige. Äh, Ab kann besser ablegen auf die anderen und wir werden äh, bei diesem Boden höchstwahrscheinlich auch öfter mit langen Wellen spielen. Und, und das kann gut passieren ja. Äh, sein zweiter Vorteil ist, äh, ich erwarte Duisburg relativ defensiv und er kann besser zwischen den Reihen agieren. Wieder also ab, meinst um du jetzt? Wieder ab, ja.
3: Ja, das, das ist seine Qualität übrigens, seine größte, ja. dass er wirklich immer diese Räume zwischen den Reihen, die, die nutzt er perfekt. Das ist das, was Wangen noch so ein bisschen abgeht. Der ist viel fleißiger und läuft viel mehr und schneller, aber halt irgendwie nicht ganz so ökonomisch.
0: Genau. Also, und, und Fide kann, äh, entweder kann er von da aus selber äh, aufs Tor gehen oder er kann eben Wangen nennen oder Jatta oder, äh, oder, oder, oder Narei äh, genau. in Szene setzen. Die Frage ja. ist, wenn Duisburg so defensiv stehen wird, nachdem sie jetzt die Hucke voll bekommen
1: haben, äh, wie gut kriegen wir auf so einem Acker und bei der der Mannschaft überhaupt die Schnelligkeit ins Spiel, die äh, Leute wie Narei und Jatta äh, eigentlich auszeichnen. Wenn, wenn die Mannschaft so weit hinten steht. Also aus dem, aus dem Stand heraus finde ich den Narei halt nicht so effektiv. Also der ist effektiv, wenn er geschickt wird. Aber aus dem Stand das Dribbling anzuziehen, da tut er sich auch noch schwer. Aber er hat einen sehr guten Abschluss. Das
3: stimmt. Er hat ja, einen sehr guten sagen. Abschluss. Ne? Also sein, sein, seine Schüsse aus der zweiten Reihe, links wie rechts, die sind schon, sind schon äh, eigentlich fast, fast immer gefährlich. Und insofern, die Distanzschützen brauchst du dann auch. Und es werden sich Räume ergeben, wenn du 1-0 führst automatisch ergeben sich dann Räume. Man braucht diesen, dieses Tor als, als, ja, als Türöffner als Dosenöffner. sozusagen. Genau. Als Dosenöffner, genau. Und, und dann, dann wird auch Duisburg etwas machen müssen. Insofern, ich, ich glaube es auch, ich habe so wie, wie in Magdeburg, wo es ja dann am Ende doch ein bisschen enger wurde, aber in Magdeburg ist eigentlich auch, wenn man mal ehrlich war, zumindest bis, bis dahin, jetzt bis zum Trainerwechsel, war das eine Mannschaft, da kann man eigentlich gar nicht nicht gewinnen. So, und, mhm. und so ist es in, in Duisburg denken, viele es auch. Aber ich glaube, dass Duisburg da noch mal, etwas mehr Qualität hat als als Magdeburg am Ende. Ja, und ja. trotzdem habt ihr recht,
1: wenn, wenn, wenn man sagt, der, der Anspruch muss natürlich sein, dass man dort gewinnt. Das ist auch ja, der Anspruch für... von Wolf. Also ganz Zum, zumal Mark, Duisburg ist tatsächlich die offensiv schwächste Mannschaft der Liga. Ne? Also Bei unserer Defensive, da dürfte doch eigentlich nichts anbrennen. Wenn man es wirklich seriös angeht, müsste man doch da auch erneut mit einem Zu-Null-Ergebnis und vielleicht auch mal mit zwei Toren... Äh, ja. das Thema runterspielen können, oder? Also zumindest wäre das schon. Jetzt heißt es wieder: Die HSV-Fans erwarten immer zu viel. Würde jetzt ähm, Hannes Wolf sagen, aber vielleicht darf man das auch einfach mal erwarten gegen den Tabellen 15. Ja, äh, das war ja auch in allen Spielen drin. Das war ja in den
3: nimm, nimm die letzten fünf Spiele. Es war in ja. jedem Spiel war das möglich. Also und, und ja. nicht nur mhm. möglich, sondern eigentlich hätte es so kommen müssen immer genau. die Chancen nimmt von Wang oder Ab oder wem auch immer. Ne? Also äh, es war ja alles, es war ja alles dafür vorbereitet, die die Spiele auch mit 2-3-0 zu führen. Ist nur leider nicht so gekommen. Genau. So, das war das einzige Problem. Wobei doch stimmt, Ingolstadt hat man 2-0 geführt, aber kriegt
0: natürlich dann auch gleich wieder ein. Ja. Ja. Und äh, da müssen wir auch aufpassen, wenn wir ein Tor schießen, dann müssen wir anschließend auch mal wach sein. Das kann nicht angehen, dass wir wie gegen Ingolstadt oder wie gegen Aue innerhalb gleich beim nächsten Angriff wieder ein Tor kassieren. Also das, das hm. geht nicht.
3: Aber überleg mal, wir haben neun Mal zu null gespielt. Also neunmal haben ja, wir es auf jeden Fall schon geschafft.
0: Trotzdem, wir sind ja auch äh, der HSV mit einem äh, Kader, der wesentlich besser ist als äh, bei den meisten anderen, ne? An Ansonsten wird die Mannschaft ja spielen wie, also äh, auflaufen wie bisher, oder? Davon mit sollte man Jan ausgehen. Ja,
1: es geht ja nicht
0: so weg. Ja. Hat eine Reihe auf den Außen, Holtbi dann eben mit dabei, denn hier Mangala auf der 6, dann eben von
3: Drongelen. Mit. Er wird, der ja, wird er nichts anders. verändern. Er wird also ja. nach, nach Stand heute, wird er, wenn Hand fit wird, wird Hand auch spielen, da wird er gar nichts verändern. Wenn äh, Hand nicht fit ist, dann wird er halt vorne mit Ab und Wang spielen. Also insofern, das ist das, was heute im Training zu erkennen war und ich glaube auch nicht, dass er was verändern würde.
1: Ja. Verändern tut ja der, der Transfer von Modest in der zweiten Liga momentan auch nichts. Ne? Also, nee, er, doch. Er, darf, er darf. Das, das nicht, Konto.
3: Das er, Konto der Kölner.
1: Ja, ja, wahrscheinlich das, aber er darf nicht. Er, er
3: wird vielleicht gar nicht dürfen. Ähm, nee, der wurde, der, der, die Kündigung wurde
1: als nichtig erklärt. Oder als,
3: ja, die Gründe, die dafür genannt wurden, sind nicht ja. gerechtfertigt.
1: Genau. Auf der anderen Seite braucht Köln Modest eigentlich. Ich meine, das sieht nicht so aus. Es sieht überhaupt nicht so aus, als ob sie wirklich ein Stürmerproblem hätten. Die, die, die haben sich ja mittlerweile jetzt auch gefangen und, und, und spielen ihren Stiefel runter mit der Qualität, die sie im Kader haben. Die Lücke ist ein Stück größer geworden zu Union, dadurch, dass die nicht gewonnen haben am Wochenende. Ähm, es sind doch vorne die beiden Mannschaften, die es am Ende auch machen werden, oder? Also, ja.
3: ist also das, das haben wir am Anfang schon gesagt, am Anfang der Saison haben es äh, ja fast fast alle so vermutet und, und es ist dann ja auch so gekommen und es ist, ich glaube auch, dass es so bleiben wird. Also ich glaube einfach, weil Union ist dafür dann doch nicht stabil genug in, in seiner Art zu spielen, ähm, obwohl die einen wirklich guten beispielen und und immer gefährlich sein werden, auch dem HSV gefährlich sein würden in den Spielen, aber der HSV und Köln haben nochmal eine ganz andere Qualität. Der HSV defensiv einfach sehr stabil inzwischen, hat dann vorne immer mal ein Tor, machen sie auch immer Ihnen fehlt halt das zweite und Köln macht halt nicht nur das zweite, sondern auch noch das dritte, vierte, achte, neunte und zehnte, weil sie jetzt 44 Stürmer im Kader haben, die jeweils 20 Tore machen können. Also die sind offensiv brutal. Also wenn man die jetzt Modesten mal nimmt und hat noch Cordoba dazu und dann dann, dann Perodde, der ja noch wirklich, der hat schon 20 Tore. Ja, das ist irre alleine. Also, also die, die, sie brauchten den nicht. Ich glaube, das war einfach die Möglichkeit, dass man sagt, okay, die ja. Möglichkeit hat man nur jetzt einmal und dann nimmt man das nimmt man das wahr und das haben sie gemacht. Und vielleicht haben sie auch schon ein bisschen vorgeplant für die Erste Liga, weil Torotten ja, hat sich in der Erste Liga bisher auch noch nicht mit Ruhm äh, eben
0: ne. ne, Aber eine 30-jährige ist
3: oder Vier-Jahres-Vertrag oder Vier-Jahres-Vertrag? Ja. Fün fünf Fün
0: Fünf-Jahres-Vertrag. Fünf
3: Jahre A4-Millionen, das muss man auch erstmal machen. Das wäre in Hamburg, wäre es also ein
1: Riesenaufschrei gewesen. Ja. So. Wäre hier. Oder Van der Vaart. das kann man sich dann aussuchen. Ne? Also das
0: ist ja, so genau. <lacht> ja, ja, genau. Ja. <lacht> Und das als 30-Jährige. Fünf ja. Jahre. Aber ich so, danach
2: find, geht er in den Ruhestand.
0: Ja, okay, also der ist beendet, äh,
2: ausgesorgt. Ähm, der hat schon ausgesorgt.
3: Der war ja, das ja. auch
2: schon im Vorfeld. Weil es das war ja sportlich nicht. gesehen, die bessere Entscheidung von Köln nach China zu wechseln. Ne?
3: Das, ja.
0: ja. Ähm, <lacht> <lacht> er soll auch im Vertrag stehen haben, dass er eine Anschlussverwertung, äh, hätte ich fast gesagt. Eine Anschlussbeschäftigung. Äh, Beschäftigung beim, äh, bei Köln kriegt. Oha. ja. Also, das, das hängt wohl auch ja, damit zusammen, dass seine Familie fühlt sich wohl in Köln sehr wohl. Die wohnt ja auch in Köln. Genau, also, die sind gar
2: nicht mit umgezogen. also genau. sind alle hier geblieben. Er ist mit <lacht> und hatte das, glaube ich, in seinem Vertrag auch stehen, dass er regelmäßig dann hier nach Köln fliegen kann.
1: Ja. Oder so. Aber irgendwo hat sich jetzt gegen Ende der Hinrunde doch die zweite Liga so ein bisschen herauskristallisiert. oder? Also es ist jetzt, Ich muss ganz ehrlich sagen, so gut kenne ich den Tabellenkeller der zweiten Liga nicht. Aber so vorne, die Mannschaften waren zu erwarten. Wir haben uns das yeah. uns natürlich gewünscht, den ersten Platz. Aber so der Rest, der jetzt vorne ist. Yeah. Pauli hat einen vernünftigen Kader. Kiel, Heidenheim, Bochum, Fürth, das sind alles so die üblichen Verdächtigen. Union <lacht> noch mit dran ich glaube, die spielen auch ja, alle... Man bei Ingolstadt hätte man nicht geglaubt, dass die das so weit stimmt, unten ey, sind, ja. ja, ja, Ingolstadt das ist, Also Ingolstadt hatte und man eher so unter den ersten acht. Das ja, stimmt, Ingolstadt ja. ist für mich auch die große Ausnahme. Ansonsten die Mannschaften, die jetzt ab Platz 3 bis irgendwie 8, 9 vielleicht noch stehen, das sind die, die um den, um den dritten Platz spielen, um die Relegation und vorne ja. die ersten beiden, die, ich denke sind mal, die, die, sind, die werden durchgehen. Ja, Da muss schon viel, viel, viel passieren, damit die dann nicht Vorne weggehen.
0: Das stimmt. Also Kiel und, und äh, Fürth habe ich nicht so weit oben gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, wie, wie gesagt, Ingol Fürth, ja, Fürth, ja. ja Kiel, Kiel nicht. Also bei Kiel, Kiel hat, Kiel gedacht, hat sich richtig
3: herangeschlichen. So Sie ja. haben sich richtig gut gemausert da jetzt. Ja. In der,
4: der, der Wolf-Tabelle ist der HSV Erster. <lacht> und äh, ja, hat fünf Punkte Vorsprung auf dem zweiten. Und der zweite ist Kiel. Ja, siehst du? Ja. Ja,
3: ja. Die, das, das, wird, das wird auch kein Selbstgänger am, am 23. Also ich ich, oh ich, oh ich, ich werde es nie laut aussprechen, ich werde nur andeuten, was ich denke, dass der HSV am Ende ja. ne, also tabellarisch dann im Winter nicht auf 1 äh, überwintert, sondern vielleicht doch auf 2 ist nicht auszuschließen zumindest. Denn Köln wird beide Spiele gewinnen und der HSV hier oh. ist, ist ein schweres Ding, ein ganz, ganz schwerer also. Gang.
1: Köln hat Magdeburg und fahren, Dann haben sie Bochum, Bochum zu Hause. Bochum zu Hause, ja. Bochum, Bochum zu Hause. Bochum kann, ja. man, kann, man mal, kann man mal straucheln, aber nicht zu Hause. Köln
3: wird zu Hause nicht gegen Bochum
1: schauen. Ja gut, dann müssen wir halt auch beide Spiele gewinnen. Das genau. ist ja alles nichts. Genau. Ja. Eben. Ja. Absolut. Aber Herbstmeister werden wir auf jeden Fall. Das, das Ding holen wir in Duisburg. Das ja. glaube ich auch. Das ja. sollte man. Das sollte das man Ich noch die Frage, ob wir
0: Winterkönig werden.
1: Ja, genau. Das... ob
3: was? Winterkönig, Ob wir Winterkönig, Winterkönig werden. Ob Absolut. wir dann auch das erste ja. Rückwärtsspiel nehmen. Hauptsache ja. wir sind am Ende erster oder zweiter. Hauptsache wir
2: stehen im da. Mai auf Platz 1. Fertig.
4: Oder 2. Also mir ist gerne 1,
3: aber 2 ist auch okay. Ich muss ganz ehrlich
4: sagen, der, äh, äh, Nando hat ja gestern auch so einen Tweet abgesetzt. Ähm, von daher bin ich eigentlich schon dafür, dass wir nur Zweiter werden. Weil ich, dann einfach, weil ich dann einfach hoffe, dass wir. Äh, äh, noch weniger Leute äh, den Weg zum Rathausplatz äh, nehmen. Also, wenn wir, zweiter
0: werden, wenn wir zweiter werden, haben wir auf dem, Ra Rathaus nix, äh, auf dem Rathausplatz nichts zu suchen. Also, da auf dem Rathausplatz nur, wenn wir was Blechernes in der Hand haben. Das, das glaub, ich glaube, es geht ja um...
2: extra schon Urlaub eingetragen für den Montag. Ja. Ja, ihr, ihr
0: könnt ja auch
4: alle feiern. Ich feiern.
2: Verstehe,
4: ihr könnt alle aber ich, feiern, ich mein wegen, bis der Arzt kommt, aber nicht auf dem Rathausplatz. Also, ich muss verstehe. ehrlich sagen, bin ich. Ich ja, würde noch
3: nicht mal als Erster, ehrlich gesagt, also ich würde noch nicht nee, mal als nicht. Erster in der zweiten Liga geht weil man muss ja den eigenen Anspruch auch irgendwie dann vertreten, also man kann ja nicht nur sagen, man ist Erstligist, sondern man muss es dann auch leben und wenn man jetzt als Erstligist in der zweiten Liga Meister wird, dann sollte man das eigentlich, finde ich, nicht über die Maße feiern, also im Stadion man, würde es abgehen Ende, wenn man, Blech, ohne Ende, in Hand,
0: aber, wenn man ja. Blech in der Hand hält, dann muss man feiern.
3: Ja, also ich, ich finde Ich würde es
0: auch, so. auch keinem übel nehmen, aber wie gesagt,
3: ist, also wenn ich jetzt also, Spieler wäre oder Verantwortlicher, ich glaube, ich, ich hätte, mich würde es ein bisschen befremden, auf dem
1: Rathausmarkt zu stehen. Also Schade, das Jahr.
4: kostet auch alles wieder ja, Geld, haben wir nicht.
1: Jetzt könnte ich ja dieses Totschlag-Argument geben, das ist wieder typisch HSV. Ähm, äh, dieses, äh, aber mir geht es mehr um das Symbolische. Ja? Also, so, so wie die Fans mitgegangen sind, ja. haben sich die Fans das irgendwo auch verdient. Genau. Das, stimmt. Äh, die, das muss man. Ja, ja das stimmt. Das, stimmt. Geht, das geht hier gar nicht darum zu sagen, wir sind ganz toll, weil wir Zweitligameister geworden sind. Das ist irgendwo auch ähm, der, der Schulterschluss zwischen Mannschaft und Fans könnte da sozusagen seine, sein großes Finale erleben, nachdem man dieses Jahr durchgestanden hat. Und ja. das ist nicht selbstverständlich, dass die Fans so mitgehen.
3: Ach, das ist im Gegenteil. Also bei, das hast du in Köln jetzt noch, weil aber die kennen das auch schon. Ja, genau. In, in Hamburg muss man ganz ehrlich sagen, also das war das war ja das das war eigentlich die Geschichte des Abstiegs war das Verhältnis Fans zum Verein und, und dass die dann trotz allem, was hier in den letzten Jahren angestellt wurde, wo ja nun wirklich auch äh, Fehler gemacht wurden, noch und nöcher, die wirklich ja. schon 100 Jahre im Vorfeld erkennbar waren, die also ich behaupte sogar in einigen Fällen einfach nicht nur fahrlässig, sondern schon schon fast mutwillig gemacht wurden. Ähm, also das war das war dramatisch. Ne, nehmen wir nur den letzten Winter, wo man nicht nachbessert als personell. Das war einfach, das war ein Fehler, den, den kann man den Leuten nicht verzeihen, die an der, an der, an der, in der Führung sitzen. Ähm, nee. und, und das haben die Fans trotzdem am Ende nicht auf sich persönlich äh, gemünzt, sondern haben dann gesagt, pass mal auf, die Mannschaft kann nichts dafür, dass da oben irgendwelche Leute sitzen, die es nicht können. Genau. Insofern bleiben wir dran und das muss man sagen. ist, ist für nicht die, Das war die schönste Geschichte des Abstiegs oder die einzig schöne Geschichte des Abstiegs. Genau. genau.
2: Ja, schau, da wollen wir mal zu dir kommen. <lacht>
0: ja. wir
2: haben jetzt haben wir so viel über Fußball geredet. Ich würde, jetzt können wir mal über die Rauchenteller reden.
1: Das können wir gerne machen. Ja, was, was wollt ihr denn wissen? Also mich würde mal interessieren, wie kommt jemand äh, direkt mal so als langjähriger Journalist, der ja. dann ähm, so das Thema Richtig professionelles Bloggen eigentlich mit, mit Dieter Matz so ein bisschen mitbegleitet, dazu zu sagen, das mache ich hauptberuflich. Ist das nicht ein immenses Risiko überhaupt aus äh, sicheren Anstellungen jetzt zu hoffen, äh, mit einem Blog äh, den Lebensunterhalt für äh, Frauen und Kinder verdienen zu können und für sich selbst, äh, in einer Zeit, wo im Internet gefühlt jeder einen Blog schreiben kann? Also, das ja. ist, ja, finde ich schon, finde ich schon mutig. Ja, das, das, das mag sein, dass es, dass es auf der
3: einen Seite mutig äh, wirkt, auf der anderen Seite muss ich sagen, ähm, weiß ich ja auch, welche Wirkung so, so ein Block hat. Das habe ich ja beim, beim Armblatt miterlebt und ich weiß halt auch, welche Wirkung ein Block noch erzeugen kann, wenn man, wenn man gewisse Freiheiten hat und Möglichkeiten hat, sich, sich zu entwickeln. Und diese Gespräche waren ja lange in, in Gange mit dem Armblatt und ich habe da auch immer wieder versucht, verschiedene Dinge anzuschieben, die zum Teil dann auch aus Kostengründen nicht, nicht umgesetzt werden konnten oder man wollte es teilweise auch nicht. Und dann war halt irgendwann der Punkt zu sagen, was mache ich jetzt? Gehe ich jetzt in ein Produkt rein, das ich gar nicht selbst bestimme, wo ich dann gar nicht weiß, wie es sich entwickelt, weil ich es nicht direkt beeinflussen kann? Oder mache ich es selber und, und weiß ganz genau, ich bin meines eigenen Glück Schmied? Und das habe ich dann halt äh, machen können, da ich da auch einen sehr, äh, sehr, sehr äh, zuverlässigen und guten Partner gefunden habe, der das mit mir zusammen macht. Insofern, ähm, der auch an das Projekt glaubt und dieses Projekt auch, auch inhaltlich sehr stark selbst weiterentwickelt. Also... Wir sind auch noch nicht am Ende, aber wir sind zumindest schon auf einem sehr guten Weg und und wir merken ja auch, dass es äh, entsprechend angenommen wird. Insofern, ich glaube, wir haben Erfolg, aber äh, bisher muss ich sagen, hat sich das noch überhaupt nicht als Fehler herausgestellt, sondern als riesengroßer Glücksgriff, äh, zumindest für mich persönlich. Ähm, seit
2: wann bist du jetzt mit der Rautenperle online? Für mich kommt das schon so ewig lang vor.
3: Ja, nee, ganz so ewig ist es noch nicht. Das ist seit Oktober letzten Jahres. Ah, okay. ähm, also jetzt etwas über ein Jahr. Wir hatten jetzt, jetzt gerade vor kurzem hatten wir das Einjährige sozusagen, ähm, haben es aber nicht großartig gefeiert, weil, wie gesagt, das ist so wie HSV, Zweite Liga Meister werden. Für uns ist das <lacht> eine Jahr noch kein, noch kein <lacht> Grund zum Feiern, sondern in zehn Jahren oder
1: nach dem Zehnjährigen, da werden wir dann feiern. Ne? Sag mal, nach dem, nach dem Ende von, von Matz ab und deiner Idee jetzt, äh, Rautenpelle zu gründen, ne, da hast du doch, wenn du jetzt so exklusiv weiterhin für den HSV berichten möchtest, eigentlich jeden Tag, ähm, die, die Kontakte konntest du so beibehalten, die man so hat als Journalist, um überhaupt so nah am HSV berichten zu können. Das ja, war unab ja, unabhängig ja. von deiner Position beim Abendblatt oder als äh, Journalist oder so, das war völlig unabhängig, die Kontakte äh, funktionieren weiterhin, sodass du möglichst immer exklusiv berichten kannst. Ja, klar, weil die Leute, mit denen man da äh, gesprochen
3: hatte, die kannten ja, äh, natürlich kannten ja auch das Abendblatt, aber die kannten natürlich dann auch in erster Linie mich, wenn ich angerufen habe, also mit, mit Namen und äh, das ist ja, den, den Namen habe ich beibehalten, insofern ist es das dasselbe für die. Ähm, was man natürlich hat, ist klar, wenn ich mich jetzt mit der also wenn ich jetzt irgendwo bei, äh, nehmen wir mal Ralf Rangnick in Leipzig anrufe und sage, hallo Herr Rangnick, äh, Markus Scholz, Rautenperle, dann würde ich fragen, was ist das denn? Entschuldigung, ja, ja, ja. von wem? Entschuldigung, Also na klar, die Rautenperle ist natürlich noch nicht noch nicht annähernd äh, in, in den Wirkungsgrad unterwegs wie jetzt Zeitung, aber das, wie gesagt, ist, ist jetzt auch nicht das Problem hier in Hamburg überhaupt nicht. Im Gegenteil, hier in Hamburg ist es tatsächlich schon so, dass die Rautenperle sich tatsächlich auch schon bei den Leuten rumgesprochen hat, also... Ich werde auf jeden Fall immer wieder von Leuten, wenn ich mal was schreibe, was denen nicht so gefällt, werde ich auf jeden Fall immer wieder mal angeschrieben, auch von den Leuten aus den obersten Etagen.
4: Also, man,
1: man nimmt es wahr. Das ist auf jeden Fall so. Und was, was mich jetzt wirklich interessieren würde, ähm, ähm, auch schon als, als Journalist, ne? wie, wie funktioniert das mit den Quellen? Wie weißt, ja. du, wie weißt du, dass das, was du erzählt bekommst, gesagt bekommst oder hörst, wie verifiziert man das? Wie kann man da draus dann tatsächlich so der Erste sein, der sagt, ich habe es euch gesagt? Du kannst nicht
3: auf eine Quelle, kannst du dich nicht verlassen. Also das, das funktioniert nicht. Es gibt ganz wenige Ausnahmen, wo man wirklich weiß, dass das, wenn der was sagt, dass es dann auch stimmt. Das sind aber wirklich von 100 Leuten sind es vielleicht zwei, also ein oder zwei maximal. Also die, der Rest bei dem muss man immer gucken, dass man das, was man da hört, dann nochmal woanders verifiziert, dass man wirklich nochmal hinterher geht, dass man also mindestens einen zweiten, dritten, vierten Kontakt hat, die das dann in irgendeiner Form bestätigen um dann wirklich sagen zu können, okay, ich schreibe es. Ansonsten ist, das, ist man da einem zu hohen Risiko ausgesetzt, dass man einem, einem einer Falschmeldung unterliegt.
2: Das ist ich weiß, Ups,
3: was war das? Hallo? Ich
2: weiß. Ja?
3: Da hat, da, bei mir hat sich irgendwie gerade ein Band rückwärts abgespielt. Aber
4: ja, nicht das weiß, ob auch gehört habt. irgendwie, irgendwas war da ganz komisch.
3: <lacht> ja, nein, was aber ist um, um da nochmal anzusetzen, also die, die, mhm. die Leute wissen schon sehr genau, auch wie sie, wie sie die Presse für sich nutzen können. Also die mhm. ne, gehen auf Vertrauen und erzählen die dann im Vertrauen Dinge, um diese Geschichten dann auch am Ende an die, an die Öffentlichkeit zu lancieren. Also da muss man sehr vorsichtig sein, das, das lernt man aber. Und, und
1: dann weiß man am Ende auch seine
3: Pappenheimer einzuschätzen.
1: Jetzt, jetzt, jetzt freuen sich ja wir HSVer, wir Fans darüber, dass eigentlich für unser Gefühl deutlich weniger lanciert wird in die Presse als noch vor einiger Zeit. Ne? Also wir, wir haben ja das Gefühl, so viel kommt gar nicht mehr so an die Öffentlichkeit. Es ist deutlich äh, dichter im Verein, es gibt nicht mehr so viele Lacks. Ähm, wie ist es denn bei dir? Jetzt erfährst du was und, und schreibst das. Du gehst ja bewusst dann auch das Risiko ein, der Buhmann zu sein, wenn die Info komplett daneben ist. Äh, ist das einfach ein äh, gewolltes Risiko, das musst du in Kauf nehmen oder hast du das Gefühl, dass deine Glaubwürdigkeit auch darunter leidet, wenn du zu oft daneben liegst mit externen ja, Inform Informationen. Also natürlich, wie regelt man das, das? Wenn, wenn das? Wenn das
3: passiert, dann muss man sich selbst hinterfragen, dann hat man ein großes Problem sogar, weil dann vertraut man den falschen Quellen. Ähm, aber das, das ist eigentlich, muss ich sagen, also weder, ich, ich wüsste jetzt keine Zeitung, weder einen Blog noch eine Zeitung, äh, wo, wo das so ist, insofern man hat immer mal Geschichten, die man vielleicht auch falsch interpretiert oder wo man dann halt auch die falschen Schlüsse draus zieht. Das, das gibt es ja auch. Man kann auch Dinge falsch beurteilen. Also ich, ja, ich bin ja im Endeffekt bin ich ein Schreiber und, und schreibe über eine Gesamtsituation, die ich jetzt so wahrgenommen habe. Vielleicht im Austausch mit vielen anderen Leuten so, aber am Ende ist es ja doch meine ganz subjektive Meinung, die ich da äh, darstelle. Dass ich da auch mal falsch liege, das, das muss ich einfach in Kauf nehmen, das ist völlig okay. normal. Das ist wie in jeder Diskussion. Aber ähm, man muss natürlich schon aufpassen, dass man, wenn man wirklich, äh, so, also Meldungen mit einem Wirkungsgrad auch, mit einem, mit einem, mit, mit Folgen, wenn man die aufschreibt, dann muss man sich wirklich schon sicher sein, dass es auch stimmt. Ansonsten hat man wirklich ein Problem. Okay.
2: Okay. Ja, wie bist du eigentlich zum Sportjournalismus gekommen? Also hast du irgendwie Sport studiert oder? Nee.
3: Nee, nee, also ich, ich wollte immer ich wollte immer Sportreporter werden und natürlich dann am Ende, äh, am liebsten auch HSV-Reporter, weil ich ja früher selber ja. als Fußballspieler immer ein Stadion gelaufen bin zum HSV und ähm, nee, bei, bei mir hat es sich tatsächlich so gegeben, dass ich äh, studiert habe. Ich habe Jura studiert und habe mein äh, Repetitorium gemacht und äh, hatte dann zwei Monate Luft zwischendurch und diese zwei Monate Luft habe ich dann genutzt, um beim Abendland ein Praktikum zu machen. Das wurde mir damals dann angeboten und habe dann... Äh, beim Sport das Praktikum gemacht, bin dann auch gleich beim HSV-Reporter mitgelaufen und einer von zwei HSV-Reportern damals ist zu dem Zeitpunkt innerhalb dieser zwei Monate zum, zum Stern gewechselt und da wurde dann halt eine Position frei und der nette Chef Jan Harmeyer damals, der äh, meinte in mir ein gewisses Potenzial zu erkennen und hat mich dann gefragt, ob ich Lust hätte, das weiterzumachen und das habe ich dann eine Zeit lang noch mit Studium parallel weitergemacht und äh, bin dann am Ende aber auch da geblieben. Na cool. Ja, aber es muss, ich muss sagen, es ist, man hat auch ein Opfer bringen müssen, denn diese, diese romantische Vorstellung, dass da, da unten irgendwie jetzt elf Freunde auf dem Platz stehen und die ackern zusammen und gehen danach zusammen was trinken und, und haben wirklich äh, nur, äh. nur das, das große Ziel, den ASV nach vorne zu bringen, das hat sich schon innerhalb der ersten zwei, drei Wochen äh, sehr, sehr stark verkehrt. Also da wusste man sehr schnell, dass das dass diese Vorstellung also wirklich ganz weit weg von der Realität ist.
1: Ah. Wie viel Liebe zum Verein verliert man eigentlich, wenn man die ganzen Insider-Geschichten oder, oder so nah dran ist, dass man bei einigen Sachen entweder die Romantik äh, auf der Strecke bleibt oder man die Hände über den Kopf zusammenschlägt und sagt, wieso macht ihr das? Ähm, wie schwer ist es da überhaupt noch, Fan zu bleiben, also richtig leidenschaftlich. Ja, das, das Schöne ist ja, dass
3: das, der Verein ist ja, ist ja irgendwie so, so, so unpersönlich. Das heißt, der, der Verein ist immer der HSV. Das heißt, der kann nichts machen, der ist, der ist unschuldig. Die Leute, die drin wirken, die haben halt dann am Ende die Schuld, dass es schlecht wird. Und auf die Leute kann man schon mal sauer sein. Da kann man schon mal sagen, Leute, das ist doch nicht euer Ernst, das macht ihr mit Absicht. Oder es geht euch doch gar nicht um den HSV, sondern um euch. Das passiert immer wieder. Das ist auch im, beim HSV mit Sicherheit gar nicht so großartig anders wie zu anderen Vereinen äh, im Vergleich, aber ähm, es stimmt schon. Also was das betrifft, die Romantik, die ist äh, kom na, nicht komplett, aber doch schon eigentlich doch, eigentlich ist sie komplett auf der, auf, der, auf der Strecke geblieben, das muss man sagen. Also Romantik hat da auch nichts zu suchen. Die gehört da die nicht mehr dazu, die ist in dem Geschäft schon lange, lange abgeschafft. Ganz wenige Leute haben, Entschuldigung, das ist diese, <lacht> es gibt ganz wenige Ausnahmen. So Wenn man jetzt zum Beispiel, wenn ich mir wenn nicht so einen, so einen Fitter abnehme, deswegen ist das so schön, wenn man mal sieht, dass da wieder jemand kommt, der wirklich noch mit dieser, mit dieser naiven, romantischen Haltung rangeht, der HSV ist mein Verein und dem möchte ich was Gutes tun. Ich hoffe, dass er sich das ganz, ganz lange beibehält. Ähm, auch wenn ihm das natürlich von außen immer wieder abtrainiert wird, von Beratern, von Leuten, die ihm wirklich gutes wollen und ihm halt äh, dazu raten, das Geld zu nehmen, anstatt die Liebe zu wählen und so. Also ja, wie gesagt, es ist ja manchmal schlägt auch der Verstand das Herz und das wird vielleicht bei ihm irgendwann auch so sein. Aber bis dahin freue ich mich darüber, dass es mal wieder so eine Ausnahme gibt hier.
1: Und das nimmst du ihm auch ab. Also jetzt so von absolut.
3: deiner Erfahrung ja. her, das. Nein, absolut. Auch, auch mit dem, was ich von, von Leuten aus seinem direkten Umfeld höre. Also ich habe auch, ich mache ja selber in in auf eine Oberliga-Mannschaft betreut. Da, da sind auch Bekannte von ihm dabei und die mit ihm in der Schule waren oder oder Freunde haben die mit ihm in der Schule sind und also oder waren. Ähm, das ist der ist der ist wirklich der ist noch der ist noch so. Der findet den HSV wirklich so toll, dass er gesagt hat, ich möchte hier bleiben, weil es der HSV
0: ist. Okay. Und das hat man selten. Allerdings.
2: Auf jeden also, Fall.
0: Ja. Also er ist ja nur wirklich einer, der in HSV-Bettwäsche geschlafen hat. Also nicht nur, Das gab schon oft, ne? Das gab schon nicht, oft, aber wie nicht, gesagt, nicht nur kann... einer, der das sagt, weißt du, sondern genau. äh, wirklich einer, der das gemacht hat und, und äh, der auch in der Probe gestanden hat und alles. Meistens hatten die, die wirklich das Herz
3: für den HSV hatten, das waren eher die etwas schwächeren Spieler, also die Colin ja. Benjamins und, und wie sie alle hießen, die wirklich. Den hat man es dann gegönnt, den hat man auch mal ein, ein, zwei, drei Fehler mehr verziehen, weil man einfach wusste, die meinen es gut und wollen das machen. Die haben halt das Herz dahinter. Und ich glaube, das ist auch das, was man als Fan von außen miterleben möchte. Man verzeiht auch einem jungen Spieler, wie viel ab auch zwei, drei Fehlschüsse, viel eher, als wenn man einen, ich will jetzt gar keinen Namen nennen, aber einen teuer bezahlten Stürmer da vorne drin hat, der sich mehr oder weniger verweigert und, und dann auch noch die Dinger vergibt. Also das ist halt einfach, ja, es ist schöner zu sehen, wenn, wenn Leute mit Herzflut dabei sind. Das, das nimmt einen mit oder mich nimmt ja. zumindest am Rand besser mit, als wenn ich da jemanden sehe, der sein Geld abholt und Dienst nach Vorschriften
4: macht. Man sieht das ja auch, wenn, wenn selbst wenn Vite draußen steht und wenn in äh, äh, oder wer auch immer ein Tor schießt, ich glaube, er ist der Erste, der immer bei dem Torschützen ist. Genau. Und ja, äh, ja. das sagt schon viel aus oder zeigt auch viel.
3: Ja, und dann darf ja. er auch dann kommt auch so ein Quatsch wie mit diesem St. Pauli-Tweet dabei raus. Also er ist natürlich ah, auch auch ich auch einfach jung. Ja, genau. Viele Fans ich, finden das herrlich, aber er ist ich natürlich das herrlich, jung, das, aber diese darf er auch machen.
4: Da, ja, da haben sich auch hast, machen. Äh, viele St. Pauli-Fans haben sich gefreut darüber. Klar,
3: also, es ist doch auch mal, es ist doch mal, es ist doch mal herzerfrischend ehrlich, wenn, ja, wenn mal, mal jemand einfach irg irgendeinen totalen Quatsch erzählt, wo der Verein natürlich dann gleich wieder äh, reagiert und sagt, oh, das darfst du nicht und, und, ne, böse, böse, böse. Ja, muss er auch. So, ja, klar, muss er, aber äh, im Endeffekt ist es ja diese dieses Verziehen von, von, von Spielern ist ja auch schon dramatisch. Man hat ja, man entwickelt ja keine Typen mehr, Fordert sie, aber man entwickelt sie nicht. Also, oder lässt sie sich nicht selbst entwickeln, weil wenn man sie entwickelt, dann werden es keine Typen. Ne? Also ja. insofern, es ist schön. Fiete Ab ist noch ein Typ und, und hat noch ein Herz und hat auch noch seine eigene Meinung. Und die äußert er, äh, manchmal ist es dumm, aber am Ende ist es dann insgesamt, finde ich, sehr sympathisch.
0: Ja, also ich, ich feiere das ab, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das, das ist nämlich authentisch. Und das, genau. ist, das ist ja letztendlich genau. auch das, was wir sehen wollen. Und wir sagen ja auch immer: Wir suchen Typen, wir wollen, wollen äh, es, es fehlen die Typen im, im Fußball. Und wenn du dann die Interviews hörst, äh, die sind so austauschbar. Da, da musst du bloß den richtigen Verein einsetzen, weißt du, und ansonsten klingen die alle gleich. Hm. Egal von welchem Spieler, egal von, von, von wem. Und, und ach, das, das ist so, so langweilig, ist das. Und Alles. da finde ich das ein, einfach klasse, wenn, wenn äh, so ein Fiederab daherkommt und sagt: Boah, ey, der HSV, das ist mein Verein schon von Kind auf an und dem man das auch so richtig anmerkt und, und dem dann eben auch mal so rausrutscht, scheiß pauli oder sowas. Also,
3: genau. Äh, also ich kann euch
0: sagen, es gab, es gab
3: Phasen, äh, auch beim HSV, das ist jetzt aktuell mit der, mit der Pressabteilung nicht der Fall, aber es gab es früher mal, dass da, da wurden dann Interviews, die werden ja immer nochmal gegengelesen und schickt sie dann also abgetippt nochmal rüber, damit die nochmal gucken können, ist das auch alles so, wie ich es gesagt habe. Dann werden die äh, Interviews vom HSV oder von dem Spieler selbst autorisiert und es gab wirklich Phasen, da wurde aus einem Jahr eine Antwort und Nein gemacht. Also insofern, das ist dann halt äh, vom Verein für den Spieler. Also da fragt mhm, man ja. sich dann auch, mit wem habe ich jetzt gesprochen, spreche ich mit dem Verein oder dem Spieler. So, und ja. solche Interviews, äh, die, die, daran erkennt man dann halt einfach, dass da nichts, nichts Grades mehr ist, nichts Ehrliches, sondern dass es halt einfach nur Eben. noch verkaufen ist. Ja. Sich selbst nach außen verkaufen.
2: Ja, Scheu, du hast ja jetzt seit, ich weiß nicht, wie vielen Wochen, Monaten den Morning Call, ne?
3: Na, ja, seit noch nicht, mal, noch nicht mal Monaten. Ich glaube, so, ein Monat Monate, jetzt, ne? oder? Einen
2: Monat, ja. Ich habe so, wieder viel mehr.
0: Ja, <lacht> den finde ich also, klasse.
2: Ja, den ja? finde auch ja. richtig, richtig gut. Aber ihr seid äh, es. Ja, genau. <lacht> <lacht> also, da kriege ich echt immer gute äh, gute Zusammenfassung was so in der Presse steht. Da muss ich gar nicht mehr so ja. mehr lesen. <lacht> ähm, Wann, also wie sieht so ein Tagesablauf bei dir aus? Also morgens nimmst du den Morning Call auf, dann gehst du wahrscheinlich genau. zum Training und abends den Blog.
3: Ja, also das, das geht irgendwie so morgens immer halb sechs, Viertel vor sechs geht's los, dann steht man auf, dann liest man die ganzen Zeitungen, macht sich Notizen dazu, was halt in den Zeitungen steht, passt das einmal so für sich zusammen, dann nimmt man den, den Morning Call auf, muss ihn dann natürlich noch einarbeiten in den verschiedenen Medien, das dauert auch alles so seine Zeit und wenn ich dann Glück habe, bin ich so fertig, dass ich um halb acht den, den alles hochgeladen habe und dann halt auch meine, meine Kinder noch zum Kindergarten fahren kann. Dann geht es auf dem Rückweg nochmal äh, beim Bäcker vorbei oder auch nicht. Und dann gibt es noch ein kleines Brötchen, dann liest man nochmal in Ruhe die Zeitung, auch mit den anderen Meldungen, die halt nicht äh, den HSV alleine betreffen. Fährt dann zum Training, das ist ja dann meistens äh, entweder um zehn oder um elf ist das Training, hat danach dann halt seine Termine mit den verschiedenen Leuten, verschiedene Spieler oder halt auch dem, dem Trainer. Ähm, ja, und dann geht es ins Büro, dann wird mhm. telefoniert, dann werden Geschichten recherchiert und, und äh, aufgeschrieben und dann ist man einmal abends um 19 Uhr, 19.30 Uhr, ist man meistens äh, dann auch fertig und hat den Blog online gestellt.
2: Ja, Dort ist ja gestern, hattest du ja Karl Nerei bei dir zu Gast, ne? Ja, TV. Genau. Ähm, sprichst du die Spieler einfach so an oder...
3: Unterschiedlich. Also ich muss ich muss natürlich Rücksicht nehmen auf das, was der HSV sagt. Das heißt, ich muss natürlich schon mit der Presseabteilung Kontakt haben. Ja. Bei, bei Kalle in der Reihe war es so, dass ich ihn schon mal früh angesprochen hatte, als der HSV gegen Köln gespielt hatte. Hatte mir damals das Go vom HSV geholt, das war auch okay für die. Hab jetzt vergessen, nochmal nachzufragen, habe dann Kalle direkt angesprochen, er hat auch direkt mhm. zugesagt. Und dann kam so kurz bevor er dann in die Sendung kam, kam dann eine, eine, Mail, eine Nachricht vom, vom HSV so, wann, wann wolltest du uns eigentlich fragen, ob er dabei bei dir in der Sendung sitzen darf und dann fiel es mir erst ein, dass ich, oh, Entschuldigung, war kein Absicht. Ja. War aber okay, also da, da muss ja. man sagen, ist die Presseabteilung, ist, das war auch sehr sehr, sehr kooperativ. Ja, ja, nee, das machen ja. sie auch schon. Die wissen ja auch schon, dass ihre Jungs, die sie da haben, also Carlet insbesondere, dass das sehr vernünftige Menschen sind, sehr bodenständige Typen. Die werden schon keinen Quatsch machen. Und Das, das war ja auch so. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen konntet oder gesehen habt. Ja,
2: ich habe es heute kurz gesehen, ja. nicht alles, ja. aber... Nee, ich
3: aber Carlet ist ganz sehr vernünftig. Ja, genau, das kann man auch machen. Also, der, der ist sehr vernünftig, sehr bodenständig. Ja. Also, das muss man sagen. Das ist schon, war, war schon für mich imponierend, hätte ich jetzt gar nicht zwingend so gedacht, aber doch, das war schon ein sehr sympathischer Auftritt von ihm, muss ich ja, sagen. Ich
2: fand es auch mit Louis Häupli fand ich es auch richtig gut. War, das, ich, vor zwei Wochen.
0: Das, ja. das, Interview, das Interview fand ich richtig klasse. Das yeah. muss ich ganz ehrlich sagen. Das, ne? Ja, also, also, da hat äh, Louis äh, so richtig. Das kam richtig ehrlich rüber, weißt du, nicht, nicht dieses äh, normale Geschnacke oder so. Wir hatten dann ja auch gerade das Unentschieden gehabt äh, gegen Berlin. Da genau. merkte man ihm an, er ist sauer, das pisst ihn an. Und, und man, ich ich habe ihm das wenigstens alles abgenommen, was er da gesagt hat. Und äh, das hat man nicht ich, immer. Ich auch. Nein, das ist, das es
3: soll ja auch, der, der, der Rautenperntalk ist ja jetzt auch nicht mehr direkt nach dem Spiel. Wir haben es ja früher immer nach den Spielen direkt gemacht, eine halbe Stunde später, dann hat man natürlich sehr, sehr inhaltlich, ist man sehr, sehr stark aufs Spiel eingegangen und aufs Sportliche. Der rauten soll jetzt das Spiel natürlich mit betrachten, aber soll eigentlich eher auch um den, um den jeweiligen Gastern gehen und das war fand ich auch mit mit Mike Goebbels oder Christian Titz und wer alles da war, jetzt Marcel Janssen. Also es war, es kommt dann immer ganz gut rüber, finde ich, was, was das für Typen sind und das, das soll es auch sein am Ende. Das kann man natürlich noch deutlich intensivieren, aber wie gesagt, wir sind halt auch noch nicht am Ziel.
2: Du hast es auch wöchentlich, ne? Das haben
3: wir, machen wir bis jetzt. Genau, wir machen es ja. bis jetzt wöchentlich. Genau. Immer, immer am Montag nach den Spielen, beziehungsweise genau. am Montags-Spieltag dann Der am Dienstag. Dienstag. Ja. Genau.
0: Okay. Machst du auch noch für andere Zeitschriften, irgendwie, Zeitungen oder so oder Medien, irgendwelche Berichte?
3: Ja, du hast, du hast immer, wenn, wenn der HSV irgendwo Auswärts spielt, dann, dann kommen immer hier unter Anfragen von verschiedenen Zeitungen, für die man früher auch schon geschrieben hat, wenn der HSV da gespielt hat, ja. auf der Ecke. Also, das gibt schon noch. Da, da kommt immer was dazu. Aber das ist auch ein Austausch jetzt. Ich habe eigentlich eher versucht, mir in den verschiedenen äh, Städten jetzt äh, auch andere Blogs äh, zu suchen, wo dann, wo man sich mal austauscht, dass man einen Austausch hat von, von ihm. Wie sieht er den HSV aus der Distanz? Also wenn er jetzt das HSV ja. in Köln spielt zum Beispiel oder hat Köln hier in Hamburg gespielt, da hatte ich einen Kölner Kollegen, der einmal geschrieben hat, wie Köln den HSV wahrnimmt. und Ich finde das auch immer ganz interessant, weil man da mal eine andere Blickweise kriegt. Gerade ja, bei den Kölnern, oder? Anke, da ist es ja, immer ja. Bisschen, ne? also Insofern, da sind wir wieder. Aber ja. na, das, sowas, sowas finde ich auch mal interessant. Es muss, es, muss auch mal, es muss auch mal ein bisschen was, was Neues sein, was Frisches. ist.
0: Ja. Äh, und du hattest ja, als wir gegen Bochum gespielt haben, glaube ich, da hattest du ja Christian Hoch, ne?
3: Genau, Christian Hoch, genau. Christian Alexander, den, der ist ein sehr guter ja. Bekannter von mir, den der jetzt auch bald nach Hamburg wieder zurückkommt, hoffe ich zumindest. Echt? Und ähm, ja, also zumindest ist das der Plan. Und oh. ja, ich bin da also stetig im Austausch mit ihm, weil ja, ich ja. halte ihn auch für einen sehr guten Journalisten. Er ist ja. Ein sehr, sehr ehrgeiziger, guter Journalist.
0: Was, was er bloß falsch macht, ist, er hat ja auch seinen Fuß-, Fußball-Insight-Podcaster mhm. und er vergisst immer seinen Namen zu sagen. Er stellt immer alle vor, bloß sich selbst nicht. Ja. Aber du, du weißt, wer
3: er aber ist. Also insofern hat er schon mal eine ganze Menge
0: richtig gemacht. Ne? Naja, ich kannte ihn vorher ja schon. Also Achso, okay. Ich äh, kenne ihn, okay. kenn ihn über Twitter. Ah. Und äh, so komme ich ja auch erst nur zu seinem Blog, da äh, zu seinem Podcaster. Äh, aber äh, wie gesagt, äh, ich, äh, ich kenne ihn schon und ich äh, habe ihn schon ein paar Mal angeschrieben. Ich sage, Christian, du musst dich auch selbst nennen. Du wirst doch schließlich letztendlich auch mal irgendwie äh, Karriere machen in dem Bereich. Und dann müssen sie deinen Namen kennen.
3: Der, Aber, der wird Karriere machen, glaub mir. Ja, ja, das ist ein, glaub ich ja auch ein guter, also... intelligenter, ehrgeiziger
1: Junge. Der, der wird ja. was schaffen. Ja. Jetzt habe jetzt hab ich mal eine direkte Frage, weil du es eben gerade angesprochen ja. hast, dass der Kollege von dir ein sehr guter Journalist ist. Wie misst du das? Wie, wie misst man, dass jemand ein guter Journalist ist? Weil er echte, gute Stories bringt? Weil er die besten Quellen hat? Oder, ähm, also wie, wie kann man das benennen? Weil ich glaube, Journalismus ja, ist, ist ja all, all das, was, glaube ich, gerade speziell wenn es um den Sportbereich geht, da, da überschlagen sich ja alle mit, mit gutem Journalismus in Anführungsstrichen, da geht es ja auch viel um Verkaufszahlen, um Klicks, um alles Mögliche, aber doch nicht ja. mehr um die Tiefe der Stories. Nein, aber genau das ist, das ist der Unterschied. Also er ist, er ist jemand, der verschiedene Herangehensweisen wählt.
3: Also Jetzt gab es da die Geschichte, ich weiß gar nicht, war die in, auf Schalke, wo eine Dame belästigt wurde im, im Stadion. Und da hat er sich hat es geschafft, dass die Dame dann bei ihm im, im Studio saß, glaube ich, und, und sich dazu geäußert hat, was da passiert ist. Also es geht zum einen natürlich dann darum, dass man gut recherchieren kann, dass man wirklich die Leute auch zu Wort bringt die äh, entscheidend sind für den Inhalt der Geschichte. Die, das macht er, finde ich, sehr gut. Er hat sehr interessante redaktionelle Ansätze. Das heißt, er macht verschiedene äh, Projekte, die in verschiedenen äh, ja, Stilrichtungen äh, journalistisch sind. Die macht er und die, er macht sie fast alle sehr gut. Er moderiert sogar Live-Spiele oder kommentiert Live-Spiele. Ähm, er schreibt sehr gut, er ist äh, fußballerisch, hat, er, hat er eine gute Expertise, um, um mal bei ihm zu bleiben als Beispiel dafür, was ich glaube, was gut ist. Und er ist halt extrem hartnäckig. Dass, zum Beispiel bei, bei der, bei der Bildzeitung in Hamburg hat man einen KU hesse der, der, hat überhaupt keine, der hat keine Freizeit, der wählt keine Freizeit, weil er immer für den HSV dran ist. Also Das macht ihn dann auch aus, das zeigt dann auch, dass er auch ein guter äh, Reporter ist. So, und das, das muss man auch mal anerkennen einfach. Und das sind gibt bei verschiedenen Jungs oder bei verschiedenen Leuten gibt es verschiedene Dinge, die gut sind. Es gibt natürlich auch immer mal Dinge, die nicht so gut sind. Und ähm, bei Christian Alexander muss ich sagen, da stimmt das Paket am, äh, zu Beginn. Jetzt ist er noch ganz am Anfang seiner Kehle. Also der bringt aber schon sehr viel mit. also Christian Der,
2: äh,
3: der, so der ab, fielt ja ab unter den unter den <lacht> <Okay>. <lacht> er, er hat
4: und, ja wo ja mal vor ein paar Jahren Rauten-Podcast gemacht. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das Ding genau hieß, ehrlich gesagt. Da mhm. durfte ich auch einmal zu Gast sein mit äh, Rollo zusammen. Yeah. Das war ganz nett. Yeah. Und yeah. Christian hatte ich bei mir in der Klönenstufe zu Gast ähm, vor dem Spiel gegen Bochum. Yeah. Und da muss ja, ich ja, auch ja. sagen, der ist äh, wirklich nett, kompetent und äh, ruhig, sachlich und äh, der scheint ja echt seinen Weg zu gehen. Also, ja,
1: absolut. Finde ich Find auch. Und, der ist sehr gut. Und wo steht Scholle in der, äh, in der Qualitätsstufe? Oh Gott, das müssen andere sein. Das kann ich nicht sein. Ähm, wo, ja, aber ich. wo würdest du dich jetzt selber einordnen? Wenn du jetzt mal so ein bisschen reflektierst, ähm, hattest du schon mal so richtige äh, Stories, die total daneben waren, wo du voll reingefahren bist? Hattest du schon mal Sachen, die total exklusiv dein Ding waren, wo du genau getroffen hast, wo du der Erste warst? Wie hält sich Klar, das die Waage? Alles. Nein, das, das hat man alles schon. Man hat, man hat
3: Geschichten, wo man auf die falsche Quelle vertraut hat, man hat man hat, ähm, man hat, aber auch Geschichten, wo man halt einfach äh, wirklich mal ganz vorne war. Ich hätte äh, zum Beispiel die, die, die größte Geschichte, die ich jemals hatte, die ist am Ende gar nicht erschienen, weil derjenige, der mir vorher noch an Eidelstadt eine Versicherung abgegeben hat, hat diese dann ganz, ganz kurz vor Schluss doch zurückgezogen und hat mir das dann auch erklärt, dass er sich halt einfach zu viele Repressalien dadurch äh, äh, oder dachte, dass zu viele Repressalien auf ihn zukämen danach. Was dann auch verständlich war, ich habe es auch verstanden, aber es war sehr schade, weil es war eine ganze Seite im Hamburger Armlad, wo man eine ganze Menge aufgedeckt hätte von Dingen, die wirklich die keiner wissen möchte. Aber ähm, es, gibt, es gibt da Auf und Abs, also das muss man ganz ehrlich sagen. Es gibt viele tolle Geschichten, es gibt viele Geschichten, die man dann bei den Kollegen zuerst liest, ähm, aber heutzutage ist auch diese, diese Qualität der, äh, der, der Exklusiv-Nachrichten, die hat deutlich abgenommen durch diese ganzen sozialen Medien. Also mhm. ich weiß gar nicht, wie ihr das seht, aber wenn ich jetzt wenn jetzt die Bild-Zeitung zum Beispiel zuerst weiß, dass Frieda Arpen Kreuzmann das hat, dann steht das aber drei Sekunden später, steht es auch in dem Tweet von der Morgenpost und äh, dann auch beim Abendblatt ja. und, und am Ende ja. der, Leser, der Leser an sich, der nimmt das gar nicht mehr so wahr. Das war früher noch ein, eine ganze Ecke anders. Also als ich angefangen habe, Reporter zu sein, äh, 2000 war das, oder 99, 2000, da war es dann tatsächlich noch so, dass man dass man wirklich dann gehofft hat, am nächsten Morgen, dass die Kollegen das nicht haben. Da hat man sich die Zeitung gekauft und hat sich gefreut, wenn das nicht drin stand. So, da gab es diese sozialen Medien noch nicht, die das alles zusammen... Oder diesen Morning Call, der
1: das dann Nein. einmal zusammengefasst hat, ja, die gab es ja. damals ja so in der Form nicht. Okay, aber jetzt mal ganz konkret, ja. was war also, die beste Geschichte, die du so exklusiv hattest im Rahmen des HSV, deiner HSV-Zeit?
3: Oh, das ist... Also exklusiv natürlich, wenn, wenn du Spielerverpflichtungen zuerst hast oder, oder, oder auch Abgänge zuerst hast, ähm, die schön oder dass das, das äh, in der Wirkung größte hatte ich mal, das war ein Interview mit, mit äh, Frank Rost oder mit Timothy Atuba, der, Tuba, der hat damals über den, über seine Anfeindungen hier gesprochen in, in Hamburg auch wie er äh, fremdenfeindlich angegangen wurde. Mhm. Frank Ross hatte sich damals ja gegen die Verpflichtung von Roman Grill als Sportchef ausgesprochen und hat das sehr deutlich gemacht in dem Interview. Und das führte dazu, dass dann der Aufsichtsrat, der vorher noch mehrheitlich dafür gestimmt hätte, dann am Ende gesagt hat: Okay, er hat recht, das können wir nicht machen. Okay. Und also solche Sachen. Das sind, das, das sind so, da, da merkst du dann auch mal, dass das, was man, was man aufschreibt, dass das auch eine Wirkung hat. Ne? Also, ähm, insofern ist es schwer zu sagen, was die Schönste ist. Es gibt auch schöne Geschichten, dass man halt einfach mit, mit Menschen über interessante Dinge spricht und, und die aufschreibt die jetzt keine besondere Exklusivität haben, weil sie keinen, keinen nachhaltigen Wert äh, erzeugen in der Wirkung, mhm. aber die halt den Menschen gut beschreiben. Und das sind auch schöne Geschichten. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich. Da würde ich mich jetzt gar nicht so festlegen, ehrlich gesagt. Okay. Es gab auch viele Kackgeschichten, wo ich einfach entweder textlich schlecht war oder halt einfach nicht, nicht ausreichend recherchiert hatte, wo mir Dinge durch die Lappen gegangen sind, die ich hätte sehen müssen. Also also es ist alles dabei. Von okay. A bis Z, alles.
0: Aber bei deinen Kollegen ja auch.
3: Natürlich. Nein, nein, das, das habe ich nicht exklusiv. Das haben alle.
0: Das ja, ist ja, wirklich klar. eine Sache, die wirklich
3: alle, alle Kollegen betrifft. Ja, klar. Aber wir fragen
1: natürlich Scholle, weil Scholle ist gerade hier. Ne?
0: Also das, das ist, ist auch okay. Ja, klar,
3: natürlich. Na logisch. Eben. Sehr gern. Äh,
0: du hast ja deine Zusammenarbeit mit Tobias Escher. Wir haben ja vorhin schon über ihn geschnackt und so. Äh, ja, wie kommst du dazu? Und äh, also, ich finde es eigentlich recht gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß, dass viele, die, äh, vielen ist er zu, zu äh, die können mit, mit abkippen der Neuner und all sowas nichts ne, anfangen. Und äh, ja. äh, Aber aber ich, äh, ich finde das immer sehr interessant, was er so sagt. Also, schreibt. Also, Eindeutig. Er ist, er, ist ein,
3: er ist ein absoluter Fachmann, das muss man mal ganz ja. ehrlich sagen.
0: Er, taktisch hat er sehr viel drauf und er
3: beschreibt es, finde ich, auch sehr anschaulich. Ähm, ja, Wir haben Kontakt zu, zu Spielverlagerung aufgenommen damals ähm, mhm. und, und die kannten uns jetzt auch schon. Äh, da ist natürlich dann auch die HSV-Affinität bei dem einen oder anderen von Spielverlagerungen vorhanden. Insofern hat das ganz gut gepasst und ja, ich freue mich sehr darüber, dass ich diese Expertise bei mir im Blog mit, mit äh, einfügen konnte, dass, dass er bei uns mitmacht. Weil ich finde, das ist auch nochmal ein redaktioneller Aspekt, den man, den man so bei anderen nicht liest. Und ich finde, das, das bereichert mich auf, oder bereichert den Blog auf jeden Fall enorm.
4: Ja, ja. ich, ich finde das, das auch gut. Ähm, was mir aufgefallen ist, ähm, er ist jetzt, ich weiß gar nicht, er schreibt ja schon etwas länger, äh, oder auf alle Fälle länger als jetzt bei Rautenperle, äh, für Bremen. Für, äh, ich weiß gar nicht, für wen schreibt er hier? Für Deichstube, ne? Deichstube, glaube ich, ja. Gut. Deichstube, genau, ja, ja. Und äh, da ist mir schon aufgefallen, dass er doch sehr positiv über Bremen schreibt. Und, oh, äh, das gibt Ärger dann mit dir, ne? Nein, nein, nein. Also, äh, <lacht> da bin ich aber auch... Äh, ja, mir ist es jedenfalls aufgefallen. Also ich, ist Fremer. Ich, ich fand und unser Quotenprima äh, zugezogen. So, aber ähm, <lacht> so also ein Running kick, ne? Ich, ich finde das einfach. Äh, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass da so ein bisschen die die äh, Distanz ein bisschen fehlt. Und das... äh, habe ich so ein bisschen auch die Befürchtung, dass es auch äh, wenn es um den HSV geht, dass das ein bisschen zu sehr in diese Richtung Da werde ich, ich gegenhalten. Äh, da werde ich gegenhalten. Äh, mir ist das jetzt äh, bei dem bei der Analyse zum Spiel gegen Paderborn aufgefallen. Mhm.
0: Was, was mir, meinst
4: du da? Ja, das war schon sehr positiv eher irgendwie so gestimmt. Mhm. Ähm, ich kann einiges nachvollziehen, absolut. Äh, ich hoffe bloß, wie gesagt, dass es nicht so, ja, dass das Gefühl irgendwie so rüberkommt. Wie gesagt, in Bremen habe ich das, äh, ist mir das stark aufgefallen. Mhm. Und ähm, ja, ich hoffe, dass es beim HSV eben nicht so so kommt. Er hatte jetzt zum Beispiel... Ich glaube
3: es ich ehrlich gesagt nicht, weil er hat jetzt keine, keine äh, überhöhte Affinität für den HSV und, und ist halt einfach sehr analytisch in, in den Dingen. Er, er beschreibt natürlich jetzt eine Entwicklung und diese Entwicklung versucht dann natürlich dann in verschiedenen Spielen auch äh, zu verfolgen, ob sie fortgesetzt wird oder ab, abbricht in irgendeiner Form. Insofern kann es sein, dass es dann etwas positiver wird, aber dann hat der HSV meiner Meinung nach auch etwas besser gespielt. Und ich lese mir es ja auch immer durch und ich muss sagen, ähm, Viele Dinge hat man natürlich auch im Spiel selbst so wahrgenommen und, und ich fühle mich da eigentlich immer ganz gut mitgenommen von dem, was er erzählt oder was er dann aufschreibt.
0: Und er bewertet ja wirklich nur die taktische Seite. Ne? Genau. Und dass genau. äh, selbst wenn die Taktik gut ist, heißt das ja nicht, dass wir ansonsten äh, auch wirklich äh, super spielen oder so. Oder oder, oder äh, also, dass wir, man kann ja, ja auch ein, taktisch gut spielen, hat aber nicht das äh, Glück vorne und hinten und dann verliert man ein Spiel. Also das, das gibt das ja alles. Klar. Ne?
3: Ja. Ich glaube schon, dass er, da, dass er da die nötige Distanz hat, ehrlich gesagt. Und ich, 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 ich werde es mal beobachten. Also es ist ja interessant, was, was andere Leute da aus seinen Texten interpretieren. Ich habe es bisher tatsächlich noch nicht so wahrgenommen. Aber jedem, ne, jedem seine Meinung. Es kann natürlich sein, dass ich mich da irre.
4: Ja, ich meine, gut, es ist ja auch positiv im Moment die Entwicklung. Hade ich auch Genau deswegen. Also auch im äh, ähm, Vergleich ja. bei der ersten äh, Frage von Nando. Ja. Äh, Wo es um Tiz und den Nachfolge äh, Wolf ging und so weiter. Ähm, ja, wie gesagt, mir ist das nur aufgefallen und äh, ja. schauen wir mal. <lacht> genau. Auch schlechte Zeiten. Wäre schön, wenn er über viele positive Dinge schreiben kann. Ja, absolut.
0: Ja. Aber ich, ich, ich weiß auch, äh, er hat äh, zum Beispiel unter Gistol auch, als wir da ein Spiel nach dem anderen verloren haben, äh, da hat er eigentlich immer äh, noch ziemlich sachlich drüber gesprochen, während alle anderen das runtergeschrieben haben, hat er gesagt, äh, das und das ist gut, das machen sie gut, das machen sie klasse und äh, da fehlt es aber an dem und den Enden und so. Und äh, Das finde ich also das, das gefällt mir sehr. Und, und dann hat er nachher unter, unter Hollerbach, das hat ihm überhaupt nicht gefallen, uns ja auch nicht, aber, aber man, man erkennt denn teilweise Sachen, die. die, die
3: warum so nicht? Genau.
0: Warum, warum das so läuft? Läuft. Ja,
3: er, er geht an die Ursache ran. Ne? Also ja. er, er fängt an, die Ursache zu erklären und das finde ich, ist, ist für, für viele Leser, die jetzt nicht so tief drin sind in der Thematik Fußball, sondern einfach Fußball an sich gerne mögen und das ein bisschen oberflächlicher betrachten, die können da nochmal einen etwas intimeren Einblick in so eine Spielanalyse äh, gewinnen, ohne dass sie dabei, dabei überfordert werden mit. Wobei diese abkippenden neuen und so, ich meine, das, das schreibt er schon gar nicht mehr, das, das nein, lese ich auf jeden Fall nicht mehr Aber ja, das, das hat natürlich am Anfang, klar, wenn man solche Begriffe wählt, damit äh, erzeugt man natürlich erstmal Aufmerksamkeit. Äh, und äh, ja, das hat er gar nicht mehr nötig, insofern. Ich finde, das macht er schon, macht er sehr gut.
0: Ja. ja, Das war auch bloß übertrieben äh, Klar. Um, ja, als, als, als äh, rhetorische Übertreibung. Äh, ja. was, was mir auch aufgefallen ist, ist zum Beispiel, er war äh, mit, mit Gisdol, wir haben ja äh, ziemlich chaotisch gespielt unter Gisdol. Aber ja. äh, er war der einzige... Also viele haben gesagt, ja meine Güte, überhaupt kein System und total wild und so. Er war der Einzige, der gesagt hat, ja, also äh, Ziel ist es, äh, Chaos ins Spiel zu bringen und davon zu profitieren. Jo. Ja, du, und, äh, äh, und das ich ist glaube früher ich mal, was ja? das
3: Ziel war. Ich, ich habe früher in Erdkunde mal gelernt von einem von einem Lehrer, der sagte zu mir, egal welche Karte du an der Tafel hattest, er hat gesagt, guck nicht darauf, was links größer ist als rechts, sondern guck immer, was drunter steht. Guck immer auf die Legende. So, ne? Und äh, insofern, man kann, man kann alles, man kann alles verdrehen und wenden. Also alles ist relativ und klar. Ne? Ich habe meinen Eltern früher auch immer erzählt, das dass ist bei mir koordiniertes Chaos. Also wenn ich das jetzt, wenn man es immer ordentlicher wäre, würde ich nichts mehr finden. Also insofern, nein, nein, das ist, ja. Mag auch richtig ja. sein. Ich will es gar nicht, gar nicht abschließend beurteilen, aber das, wie gesagt, bei, äh, bei Gisdol habe ich dann am Ende auch tatsächlich eher, eher ein etwas unkontrollierteres äh, Chaos im System erkannt. als Ja, eine,
0: das, das, eine das, wirklich... war mehr, das war mehr die Saison, wo wir noch aufgeholt haben, wo wir dann die, die Rückrunden Siebter geworden sind, wo das geschehen okay. hat. Ah, okay. und, und das ist ja letztendlich aber auch das, wie Roger Schmidt zum Beispiel gespielt hat. Hm. In Leverkusen. Der hat ja auch... Äh, unheimlich wild gespielt, und äh, um, um äh, ein gewisses Chaos ins Spiel zu bringen und dieses äh, da, um das selbst nutzen zu können mit seinen Spielern. Ne? Das ist äh, diese Art zu spielen.
3: Oh, ja, kann, kann, habe ich jetzt gar nicht so genau beobachtet, weil ich Hugo Schmidt jetzt so nicht wahrgenommen habe, aber ähm, ja, kann, kann gut sein, dass das ein Zielmittel ist. Und?
2: So, Scholle, jeder Gast, der bei uns hier zu Gast ist, Oh, Dopplung, egal. Äh, der muss auch noch seinen Tipp abgeben fürs nächste Spiel. Also ja. was, äh, was tippst du gegen Duisburg?
3: Also, da ich jetzt halt seit mehr als 20 Jahren eine Tipprunde mitmache und noch nie nicht auf Sieg getippt habe, werde okay. ich damit nicht <lacht> <kann. lacht> ähm, so. Ich sage, dass der HSV in Duisburg gewinnt und zwar mit einer karl hat 2-0 getippt, dann sage ich mal 3-0. 3-0 mit einem, äh, mindestens einem Treffer von FIDA. Ah!
0: <lacht> hey
2: Jungs, was sagt ihr?
0: Ich oh, schließe mich Karl an. 2-0. Nando?
2: Ja,
1: ich bleibe bei Scholle. 3-0, Tor von Ab ist genau mein Tipp. <lacht> <lacht> ich
4: verstanden. Ich bin gerade im Überlegen. Ich meine, ich habe vorhin 1-0 getippt für den HSV. Äh, bleibe ich auch bei. Ist schon so lange her. Schon drei Stunden. Also. Okay, ich sage, WKC ja, ist auch älter, ne? Was? Wir kassieren ein nee. würdiges
2: Gegentor und gewinnt
4: 2-1.
3: Oh, so. aber es wäre gut. Alle, alle tippen auf Sieg, insofern. Ja. Also, Herbst. -Meister. Auch dann dürfen wir uns wieder Das Meister dann.
2: sind wir. Genau. Hm. Ja, genau. ich glaube, sehr dann gut. sind wir auch schon fast am Ende unseres heutigen Podcasts. Danke, Scholle, dass du dir die Zeit genommen hast.
4: Ja, danke euch. Spaß gemacht. Ja, und ja. Schön, schönen Gruß und gute Zurück Besserung an, an genau. deine Kiddies. Ja, die müssen äh, mal
3: ins Bett jetzt. Ich, muss, ich bin ein Rabenvater. Meine Frau ist ja. weg und es ist 10 Uhr und die schlafen immer noch nicht. Ja, die, vielleicht sagen ja. sie
4: nachher auch, das kannst du jetzt öfters mal machen. bin ah, ja. also Podcast und dann haben sie ihre Ruhe. Ja, nee. ja. Gute Besserung ne, an die Kiddies und ja, vielen, ja, vielen, Dank. vielen Dank, dass du dir trotzdem die Zeit genommen hast. Ja, sehr gern. Hat Spaß Großes gemacht. Danke.
2: Ja, Viete, ja, du hast ja immer noch eine Podcast-Empfehlung zum Schluss. Was, äh, was sagst du denn diese
0: Woche? Ja, Scholles Podcast habe ich ja letztes Mal empfohlen und äh, diesmal empfehle ich HSV, meine Frau. Die machen eine knappe halbe Stunde meistens, äh, sind sehr locker die Jungs und ich denke, eine gewisse Expertise haben sie auch. Ich stimme nicht immer mit ihnen überein, aber das äh, heißt nichts. <lacht> das ist ein, schöner, okay. ist ein schöner, unterhaltsamer Podcast.
2: Also... Bis nächste Woche halbe Stunde ASV, meine Frau hören. Ist gebockt. Und jeden Morgen natürlich den Morning Call mit volle
3: Sehr gern. Bis morgen okay. früh dann, Anke.
2: Auf jeden Fall. So, möchte noch jemand noch irgendwas?
0: Ich glaub, Nö, wir Nö. sind soweit durch. Ge ne? ah, ja, wir bedanken, danke an das wir bedanken -Radio. uns ja noch. Ja, genau.
2: <lacht> Fürs In- und Outro. Ja, dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder nach dem Auswärtssieg in Duisburg, nach der Herbstmeisterschaft. Abonniert uns, folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram und gebt uns weiterhin natürlich gerne viel Feedback. Bis dahin.
1: Tschüssi. Tschö. Tschüss. 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 Tschüss.